0: ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Y sobre todo, como siempre, muchas gracias por estar ahí, al otro lado de la radio, en este miércoles 5 de octubre, en el que ahora, a las 12 en punto de la mañana, pero también las 9 en punto de la noche, empezamos con este aire fresco, en el que lo primero que te quiero contar es lo que trabajo desde Buena Mañana en exclusiva para ti. Hoy lo he titulado coletazos de ballena que pagaremos entre todos. Hablaba ayer en mi presentación de lo temible que resulta un oso herido al pensar en el peligro que supone para la humanidad la locura rodeada de botones nucleares que representa Putin en este momento de la historia. Recreé anoche el paralelismo de los temibles coletazos de una ballena arponeada cuando pude leer el estropicio que supone aprobar estos presupuestos generales del Estado y las consecuencias futuras que para todos van a tener. Repasar la escalada de insensateces que se acumulan en ese elefantiásico documento repleto de gastos que se nos van a cargar a nuestras espaldas repartiendo dinero a diestro y siniestro como si no hubiera que devolverlo genera absoluto pavor a los pocos que nos formamos parte de sus estadísticas del engaño y no nos dejamos eh, engatusar por la niebla que evita comprobar que al subir la paga a los jubilados y los funcionarios además de regalar cheques a casi todos los demás españoles es un billete de viaje sin retorno ¿Estoy yo en contra de que a mi padre le mejoren su pensión o de que a mis conocidos amigos funcionarios les suban el sueldo? He repetido mil veces que no y nadie va a conseguir que me sienta culpable por decirlo. Sin duda, parte de su malévola técnica para que nos sintamos, insisto, culpables aquellos que nos informamos. De lo que todos deberíamos estar en contra es de que no nos cuenten que España tiene ya una deuda acumulada que supera con creces... Todo lo que producimos en un año y que con estos nuevos presupuestos del gasto, los más grandes de la historia en el peor año de inflación que se recuerda, la deuda se va a disparar a cifras que tendrán que terminar pagando nuestros nietos si es que antes no quebramos el país, como ya estuvo a punto de suceder con Zapatero en 2010 y nos cortan, por tanto, el grifo de raíz como sí sucedió en Grecia. ¿O es que ya no recuerdas las manifestaciones gobernando allí los hermanos de Podemos, los de Siriza? Los presupuestos anunciados ayer martes tras el acuerdo político alcanzado con nocturnidad entre el PSOE y Podemos para impulsarlos en el Parlamento no están diseñados para responder a la crisis económica que debe intentar sortear España en los próximos meses sino para concurrir a las diferentes convocatorias electorales que se avecinan. Ha sido, precisamente, ayer martes, el día en el que el Fondo Monetario Internacional volvía a pedir a los distintos países que desplegaran políticas fiscales prudentes, que ayuden a los bancos centrales a combatir el flagelo de la inflación, cuando el gobierno ha decidido echar la casa por la ventana con unas cuentas que proclaman un gasto social histórico. La ortodoxia aconsejaba unas cuentas más austeras para no seguir alimentando el incendio inflacionario y no dejar la búsqueda de soluciones únicamente en manos de la política monetaria de los bancos centrales. Pero está claro que las prioridades en la Moncloa, y de Pedro Sánchez para este próximo 2023 son otras muy distintas. Este diseño presupuestario constituye una enorme baza política para este presidente. La partida de pensiones que afecta a casi 10 millones de personas, un colectivo con una importancia electoral indiscutible crece con fuerza en torno a un 8,5. Las jubilaciones suponen casi el 70% de todo el gasto social anunciado y representan 4 de cada 10 euros contemplados en las cuentas públicas. Es una cuantía y un peso extraordinario no solo en los presupuestos de 2023, sino en los del futuro, ya que las cifras se van consolidando. El resto del gasto social se dispersa en un sinfín de subvenciones, ayudas, becas y cheques dirigidos a distintos colectivos. Los funcionarios, otro grupo estratégico para el Gobierno, también recibirán una subida del 3,5% en sus emolumentos. Subir la prestación a los parados de larga duración a partir de los seis meses... Otra de las imposiciones de Podemos es una medida que difícilmente incentivará la búsqueda de empleo. Una vez más, demuestran cuál es la filosofía de su ideología, amansar a la población regalándoles el dinero sin obligación alguna y tenernos comiendo en el pesebre para teledirigirnos a su gusto cuando ya no tengamos nada. Comunismo puro y duro. Tengo que añadir que resulta significativo ver que Yolanda Díaz ha aceptado pactar estas cuentas sin resolver cuestiones a las que atribuía gran importancia, como por ejemplo su proyecto de ley de vivienda, la llamada Ley Mordaza o el aumento del gasto militar. En este último punto... Sánchez le ha doblado la mano a la coalición de extrema izquierda al conseguir que el gasto en defensa se incremente un 25,8%. La portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, presumía ayer de la satisfacción que reinaba en el Consejo de Ministros por la aprobación de su tercer anteproyecto de presupuestos después de que Sánchez viviera tres años prorrogando las últimas cuentas que elaboró Cristóbal Montoro antes de que Mariano Rajoy fuera desalojado por la moción de censura de 2018. Toca mantener el engranaje del poder porque todo indica que será por poco tiempo. Sin embargo, el acuerdo presupuestario dentro de la alianza de gobierno y que aún debe conseguir el apoyo de las otras fuerzas políticas que suelen concurrir a la coalición Frankenstein, Esquerra Republicana, Bildu, Compromís, Junts, Teruel Existe, en fin no ha conseguido frenar el proceso de creciente competencia fiscal autonómica que Sánchez quiso parar la semana pasada creando un impuesto de patrimonio nacional. Ayer mismo fue el presidente castellano manchego Emiliano García Paje quien anunció su propia bajada del IRPF para las rentas de menos de 30.000 euros en la línea de la que prometió Chimo Puig la semana pasada. Su anuncio pese a ser acallado por el ruido del Pacto Presupuestario Nacional, no deja de evidenciar la distancia cada vez mayor entre Sánchez y sus propios presidentes autonómicos. Son tan absolutamente miserables, tan infantiles en su convencimiento de que engañan a todos, que primero aprueban los presupuestos con nocturnidad y mucha alevosía, después, de haber montado, eso sí, el teatrillo habitual sobre las muchas dificultades que iban a encontrar para llegar al acuerdo y a la mañana siguiente, solo horas después, lo aprueban rodeados de sonrisas y caras de recién levantados. Y empieza ahí el siguiente show, el de echarse los trastos a la cabeza y atacarse en redes sociales entre ellos mismos porque no se ha incluido esto o aquello tan importante que nosotros pedíamos». No podrás ver hoy espectáculo tragicómico más dantesco en España. ¿Sabéis cuál es la gran diferencia entre un político y un empresario? Pues mira, estos presupuestos subrayan su relieve. Gastar a manos llenas lo que tienes y lo que no, por monstruosa que sea la deuda que ya tiene la nación y la que vas a seguir generando, bajo la tranquilidad de saber que nadie te va a pedir cuentas por ello ya vendrán otros a hacerse cargo del despilfarro. ¿Qué le sucedería a un empresario que solicita un préstamo y no puede devolverlo? ¿A que lo sabes, verdad? En contra de los infinitos análisis que he leído y escuchado en los últimos días y me atrevo a asegurar, se repiten casi desde que empezó esta alianza entre Sánchez y los muchachos de Iglesias, siempre tuve claro que el pegamento que les une dinero y poder es mucho más potente que cualquier desavenencia pública, la mayoría trufadas de una estrategia de marketing cuyo único objetivo es seguir haciendo creer que en el fondo son distintos. Todavía lo tuve más claro en los presupuestos aprobados ayer, las últimas cuentas que sacarán adelante con total seguridad, espero no equivocarme. Si el PSOE las ha podido aprobar sin apenas oposición interna, más allá de unos tímidos y diluidos cantos de sirena, es porque su principal socio de gobierno, partido en tres trozos que no se pueden ver entre sí, pero acostumbrados ya al calor de un jugoso sueldo, coche oficial y moqueta bajo sus pies, tienen tanto miedo cuando recuerdan el frío que hace fuera de la política que callan tragan y otorgan lo que sea necesario con tal de aguantar un poquito más y ya veremos qué pasa el año que viene en todas esas elecciones que están por llegar las encuestas les señalan con fuerza el camino de salida conoce también Pedro Sánchez el más listo de la clase con holgada diferencia a pesar de su maquiavélica forma de pensar y dirigirnos a todos hacia el obismo que sus otros socios filoterroristas vascos e independentistas, catalan independentistas catalanes, amén, de esos minoritarios que salpican muchas otras comunidades, están igual o peor que el tripartito de Podemos, Izquierda Unida y Yolanda Díaz. Están todos tan desorientados en esto que antaño conocíamos por política de Estado que aplican sin rubor eso de más vale pájaro en mano, aunque solo sea por un poquito más de tiempo Que ciento volando y no tener nada que llevarse al bolsillo ¿Qué espectáculo le espera a España en el momento que toda esta tropa pierda sus privilegios Y tengan que ponerse a currar, como cualquiera de nosotros, por apenas mil euros al mes? Nos lo vamos a pasar bomba viendo y escuchando cada vez queda menos, pero de momento no nos queda otra que seguir disfrutando de lo botado.
1: fresco en Bom Radio Benidorm.
0: Volvemos ya en este avance de este programa que acabamos de empezar hoy miércoles 5 de octubre, en el que lo primero que toca comentarte, lógicamente porque así es como debemos de empezar las cosas y hacerlas bien, es por decirte que en este momento fuera de nuestros estudios, aquí en la calle ondulada de Benidor, entre las avenidas de La Iguera y la calle Tomás Ortuño, el tiempo que tenemos en este momento fuera de nuestros estudios es... Parcialmente nublado y con 25 grados fuera de nuestros estudios, insisto, que será de 21 si nos estás escuchando a las 9 y 12 minutos de la noche. Eso sí... Esa nubosidad que ahora amenaza lluvia en las próximas horas parece ser que se habrá disipado. Bueno, esta noche veremos si realmente ha terminado lloviendo. Desde luego, en el parte meteorológico que manejamos nosotros, nos dice que entre la una y las 3 de la tarde va a caer algo de agua en venidor. Bueno, pues dicho esto y teniendo muy muy claro que aquí lo tenemos absolutamente todo preparado nuestra editorial, nuestro resumen deportivo, nuestros titulares destacados, las efemérides incluso algún que otro reportaje pero siendo conscientes de que la prioridad en este programa siempre la van a tener nuestros invitados, déjame que te comente que hoy serán cuatro los que tendremos aquí con nosotros por cierto, me atrevo a decirte que con mucho interés, ¿eh? porque fíjate si la semana pasada tuvimos ocasión de entrevistar a Rubén Martínez, portavoz del Grupo Municipal Socialista en Benidorm y uno de los dos candidatos que se han propuesto para liderar esta formación política el Partido Socialista de cara a las próximas elecciones de mayo del año que viene, por cierto dentro de menos de ocho meses, hoy tendremos a la otra candidata, en este caso una mujer que también se ha postulado para intentar ser la preferida de la afiliación socialista en Benidorm y luego candidata a la Alcaldía de Benidorm para intentar, por qué no, ser por primera vez en la historia la primera mujer que ostente la máxima responsabilidad en la administración local, la Alcaldía de Benidorm. Os estoy hablando de Cristina Escoda. Estará con nosotros dentro de aproximadamente unos 15 minutos. Posteriormente hablaremos largo y tendido Con una de esas voces Que a mí más me apetece Tener siempre a mi lado Cuando hago un programa de radio Porque Nuria Montes La secretaria general de OSBEC Es la persona que mejor Maneja toda la documentación Todos los datos estadísticos Que tienen que ver con el turismo Con esa industria Que es la que nos da de comer a todos De manera directa o indirecta Te lo aseguro Cualquier ciudadano que viva en Benidorm o cualquiera de los municipios de la comarca de la Marina Baja y crea o esté convencido de que el turismo es algo que a él no le afecta directamente, sinceramente creo que se equivoca. No hay más que ver lo que sucedió en nuestra comarca en los años de pandemia. Eh, fuimos eh, una de las zonas que más... ...cayó en el, los índices... ...en todos los índices... Eh, ...económicos... ...y hemos sido una de las zonas... ...que con más velocidad y mejor se ha recuperado en cuanto el sector turístico ha podido volver a ponerse en funcionamiento... ...y me refiero a todos, de manera directa o indirecta. Hoy eh, tendremos aquí a la secretaria general de Osbeck para hablarnos también de la figura de un Tony Mayor... ...su presidente que después de 14 años ya hace meses anunció que eh, cedía eh, su puesto, daba el relevo... ...y hoy le preguntaremos si sabemos a quién... Va a cederse ese relevo en la presidencia de la patronal hotelera Continuaremos en la segunda hora de nuestro programa Como lo hacemos siempre los miércoles Donde la segunda hora ya la conoces Primero con nuestro director de cine favorito Con nuestro eh, presentador de Tondi todo nos da igual, ese programa que nos ameniza las madrugadas de los miércoles al jueves, justo a las 12 de la noche, o sea, hoy, con el programa además que ya anunció la pasada semana Carlos Dueñas, Noche en el Desierto, un programa de misterio con historias del Sáhara, de los Dijins y espejismos Hablaremos con Carlos Dueñas de este programa de Tondi de hoy, pero también nos hará un avance del programa de la próxima semana, Juegos de Mesa Simbolismos, Misterios Juegos Malditos, además por supuesto, de darnos un avance de lo que él ha considerado son los tres estrellas ...estrenos de cine más interesantes, más importantes... ...para este próximo fin de semana. Dos películas españolas, Los renglones Torcidos de Dios... ...y En los márgenes y una norteamericana titulada Fall. Pues de eso nos hablará Carlos Dueñas dentro de aproximadamente una horita aquí. Para terminar, o al menos entrar en la parte definitiva de nuestro programa... A la una y media, a las diez y media de la noche con Vive el comercio de tu ciudad, donde seguiremos, entraremos ya en la recta final de ese episodio que te venimos dando desde hace varias semanas, esa guía práctica para, con, para salvar una pequeña empresa en crisis. Hoy hablaremos de temas muy importantes, te hemos hablado ya de las principales causas del fracaso empresarial y te hemos comentado las cinco etapas necesarias para corregirlas. Bueno, pues hoy vamos a continuar por preguntarnos cómo puedo recuperarme de los efectos del flujo de caja negativo y voy a darte algunas recomendaciones para remontar la situación. El programa lo cerraremos con un invitado que estará aquí con nosotros en el estudio de BOM Radio en la calle ondulada de Benidor, que es Javier de la Muela, seguro que lo conoces porque él es el gerente, el propietario de Benicolchón, sin lugar a dudas, uno de los comercios con mayor solera de Benidor y la comarca de la Marina Baja. Ahí lo dejamos, unos consejitos publicitarios y vamos a cambiar un poco el plan. Hoy vamos a ir primero al resumen de titulares deportivos y después pues a la editorial titulada Sánchez, ese hombre.
2: Bon Radio. Nos gusta que te guste. Benidorm, recupera la normalidad. Y con ella vuelve Boni Café Pub para que revivas tus mejores momentos. La esencia de Boni Café Pub sigue intacta. Solo faltas tú. Vuelve a disfrutar de un ambiente tranquilo entre amigos, riendo y bailando con la mejor música, saboreando una copa. Boni Café Pub ha vuelto y te espera todos los días con la diversión más que asegurada. Boni Café Pub en calle Lepanto 1.
0: Benidorm.
1: Aire Fresco, programa patrocinado por Hotel nelía Benidorm, fomento de construcciones y contratas, Exterior Plus y Actúa, Servicios y Medio Ambiente.
0: El día a día del deporte. Bueno, pues vamos ya con ese resumen deportivo que, bueno, por decisión propia he decidido que a partir de ahora creo que lo vamos incluso a dar unos minutitos antes. Ya sabes que aquí tenemos un programa dedicado al deporte por completo, las dos horas, tanto los lunes como los viernes, con Joan Cintas, aire fresco deportivo. Pero creo que es también justo que los martes, miércoles y jueves le dediquemos, aunque sea cinco minutos, seis minutos, a hablar de lo más importante de lo acontecido ayer Precisamente la sintonía que da entrada a este espacio, a este momento de deportes aquí en BOM Radio, pues es precisamente esa sintonía que nos recuerda que estamos en el momento Champions, un momento que empezó anoche, por cierto, con dos resultados realmente preocupantes, ¿no? Y es que el Barça volvió a perder, en este caso 1-0 en casa del Inter de Milán, y bueno, esto supone otra decepción europea del club de Champions. Xavi que cae ante el Inter pues tras una mala primera parte y una segunda en la que se topan con el árbitro. Esto lo que ocasiona es que en el grupo de cuatro, el grupo C, el Barça vaya en este momento tercero complicándosele, insisto la clasificación para la siguiente la siguiente ronda el primer clasificado es el Bayern Múnich que ha ganado sus tres partidos el Inter de Milán que ha ganado dos el Barça que ha ganado solamente uno y el Pizzen que es bueno, en este momento tiene cero victorias Por otro lado, anoche también jugó el Atlético de Madrid Y el resultado fue incluso peor porque, Bueno, Aunque al final da lo mismo Porque la derrota siempre es la derrota Brujas 2, Atlético de Madrid 0 Y es que el catalán Jugla quemó por completo al Atlético en la hoguera del Brujas un buen paralelismo en este titular el catalán da la asistencia en el primer gol y marca el segundo y Griezmann estrella un penalti en el larguero el Atlético de Madrid que está enclavado en el grupo B es en este momento colista, el Brujas es primero, sorprendentemente primero con tres victorias el Leverkusen con una sola victoria, el Oporto con otra victoria y el Atlético de Madrid con otra por lo tanto, aunque eh, no es menos cierto que va el último, también hay que reconocer, por la diferencia de goles, sobre todo, pero también hay que reconocer que en este caso, bueno, pues eh, es, eh, tiene los mismos puntos que el segundo, por lo tanto, tiene la clasificación complicada, pero más sencilla que el Barcelona. Seguimos en la Champions y es que hoy juegan los otros dos equipos españoles. Por un lado el Real Madrid, un Real Madrid al que hay que recordarle ese exuberante arranque ¿no? de, de temporada en el que solo conocía la victoria, pero que se detuvo con el 1-1 ante los Asuna este pasado domingo en el Bernabéu. Lo vamos a arreglar pronto, dijo Ancelotti en la noche del mismo domingo. Bueno, esa inmediatez tiene ante el Shakhtar Tones, su momento será hoy, con seis puntos en las dos primeras jornadas de esta Champions ante el Celtic y el Leipzig, el camino hacia los octavos de final lo puede dejar allanado por completo el equipo de Carlo en su doble duelo ante los ucranianos. Por lo tanto, esta noche en el Santiago Bernabéu, a las nueve en punto de la noche, Real Madrid Shakhtar Donetsk. El otro equipo que tiene todavía más cosas en juego es el Sevilla que se enfrenta al Borussia Dortmund también a las 9 de la noche en el Sánchez Pijual con eh, un Lopetegui que la verdad es que sí, merece respeto pero parece absolutamente sentenciado de hecho, eh, este que te habla ha llegado a leer y escuchar en otras emisoras que pase lo que pase esta noche incluso ganando 5-0 al, eh, al Borussia Dortmund pues eh, Jorge Sampaoli está. Está listo para coger el relevo de un Julian Lopetegui que ha tenido, sin lugar a dudas, un inicio de temporada con el Sevilla estrepitoso. El titular es ese. Adiós con clase. Lopetegui merece respeto. Aunque el debate se centra en el Vasco, el Sevilla se juega buena parte de sus opciones ante el Dortmund. Por terminar en el ámbito futbolístico, una noticia que nos pilla de cerca pero que no es inesperada y es que Bragarnik, el presidente del Elche, pues tiene la última palabra para encontrar al sustituto del ya defenestrado Francisco. El propietario del Elche maneja la vía argentina y la española para decidir a su sustituto. Paco López es la principal opción nacional y Sebastián Becasezce, la sudamericana. La alternativa de Bordalás, que es la que más gusta, pues resulta muy, muy complicada. Seguramente, antes de que termine el día de hoy, ya sabremos quién entrena al Elche. Nos vamos a otras disciplinas deportivas. Balonmano, Fórmula 1, tenis y ciclismo. Empezando por el balonmano, porque yo creo que hoy hay que destacarlo, el TM Benidorm accede a la fase de grupos de la European League por primera vez. El, TEA, el TM mano Venidor, como te acabo de decir, ha hecho ayer martes historia y el próximo jueves, o sea mañana, estará por primera vez en el sorteo de la fase de grupos de la EHF European League. El conjunto benidormense ha obtenido... La clasificación tras hacer valer en la pista del Amiticia de Zurich la ventaja de 10 goles, 34-24, que obtuvo el pasado martes en el encuentro de ida disputado en el Palau de Sport lilla Anoche en Zurich el balonmano venidor perdió, pero solo por 4, por lo tanto la renta de 10 que se llevó ha sido más que suficiente para que el equipo de la torre vuelva a hacer historia tras eliminar al equipo suizo. Insisto, una grandísima noticia que nos afecta a todos los amantes del deporte en general y del balonmano en particular en Benidorm. Y con, cambiamos, nos vamos a la Fórmula 1 con el Gran Premio de Japón a las Puertas de esos primeros libres que serán en un horario muy complicado para los que vivimos en Europa porque serán a partir de las 5 de la mañana y de las 8 de la mañana. Hay que decir que el plan de Alonso, de Fernando Alonso, se desmorona pasaban como centellas los bólidos en la pista de luz artificial en Singapur y al otro lado de la valla, Fernando Alonso seguía mirando a ninguna parte atrapado en sus pensamientos frustrado y cari acontecido por una retirada que le hizo daño los pies en el muro de protección el sudor flotando por las capas textiles de su atuendo y una rabia interior que se intuía en el circuito asiático el plan, entre comillas, del piloto, concebido por el mismo en una campaña de marketing gratis y sin precedentes, procedía de su ambición y optimismo por cada nueva temporada, por la ilusión de encontrar de una vez el coche dominante. No será en Alpine el germen de ese plan, que ahora se desmorona entre problemas, malentendidos y abandonos, es una realidad. Y es que el propio Alonso ha criticado con mucha dureza a su club porque, esos fallos mecánicos absolutamente incomprensibles que además se repiten carrera tras carrera en todo lo que va de temporada le han ocasionado perder nada menos que 60 puntos bueno, este viernes empezamos con un nuevo premio, Gran Premio de Japón mañana supongo que daremos alguna noticia más Y en el ámbito eh, deportivo seguimos con el tenis con un Nadal con Concuerda para continuar, a pesar de las lesiones, mantiene intactos la ilusión y los retos, y no piensa en seguir a Federer a corto plazo. Esa noticia, junto a la derrota ayer de Alcaraz en su estreno como número uno en Astana, que ha la verdad es que ha, ha sido una sorpresa, porque cae en primera ronda ante Goffin, se marcha, ojo, sin sumar un solo set, lo que no había ocurrido en los 62 partidos anteriores que ha jugado este año. Nos queda Quedamos con la noticia de Valverde, que de nuevo ha vuelto a ser segundo en una de sus últimas carreras, y es que este sábado eh, se retira definitivamente en su última carrera en Lombardía. Mañana daremos algún dato más.
3: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
1: Aire fresco. Programa patrocinado por Hotel Meliá Benidorm, Fomento de Construcciones y Contratas, Exterior Plus y Actúa Servicios y Medio Ambiente.
0: Nacida en 1975 en Alicante, cursó sus estudios primarios en el Colegio Público Gabriel Miró e hizo el bachillerato en el IES Pere María Orsiboch. Técnico, especialista en administración hotelera y diplomada en turismo por la Universidad de Alicante, es concejala del Partido Socialista desde 2003. Fue concejala de gobierno desde 2009 hasta 2015, siendo responsable de áreas como fiestas, bienestar social, igualdad, cementerios y juventud e infancia. En la actualidad es portavoz adjunta del Grupo Municipal del Partido Socialista y su nueva secretaria general en Benidorm. Fundadora de la falla Rincón de Lois, mayorala de las fiestas mayores patronales en 2006 y pregonera de dichas fiestas en 2021, pertenece a la peña Chequefort y al grupo Carta de Poblament perteneciente a la asociación de peñas Verge del Sofragge. Fruto de su carácter solidario, es socia activa de la asociación Anémona. En cuanto a su experiencia laboral, ha sido dependiente, monitora de comedor, cajera y auxiliar administrativa en una conocida empresa de alquiler de vehículos. Hoy es ya oficialmente candidata a las primarias de su partido, con el claro objetivo de ser posteriormente candidata a la Alcaldía de Benidorm e intentar... Con 20 años de experiencia política, ser la primera mujer que se convierte en alcaldesa de la ciudad. Querida Cristina Escoda, ¿cómo estás?
4: Hola, buenos días.
0: Espero haber hecho una buena presentación.
4: Vamos, no te has dejado nada, creo, casi nada. <risa>
0: Bueno, me he prometido a mí mismo y al otro candidato, a Rubén Martínez, que tuve la oportunidad de charlar aquí la pasada semana, que la entrevista va a ser exactamente la misma, para que no, ninguno juegue a favor ni en contra. Yo tengo que decir que estamos en año preelectoral y, por supuesto, no descubro nada que se nos va a hacer a todos un poco largo y creo que eso es tampoco dar ninguna novedad pero quiero añadir algo a los que nos gusta la política y la comunicación porque yo creo que tenemos la obligación de estar informados para a su vez poder informar bien la carrera por alcanzar la Alcaldía de Benidorm está ya en marcha. Es obvio avanzar que Partido Popular y Partido Socialista serán con absoluta seguridad los dos partidos con más representación dentro del salón de plenos. Así ha sido desde 1983 de manera ininterrumpida. Manuel Catalanchana, Eduardo Zaplana, Vicente Pérez de Besa, Manuel Pérez Fenol, Agustín Navarro y Tony Pérez, todos se han ido Alternando. Bueno, hoy tenemos con nosotros a alguien que pretende romper esa estadística, por lo menos en cuanto a su sexo, ¿no? Y es convertirse en la primera mujer que sería eh, alcaldesa de Benidorm. Pero vayamos por partes. El primer paso, Cristina, es superar unas primarias dentro del partido a las que también se ha presentado... El actual portavoz en el ayuntamiento y el, el último candidato a la alcaldía, Rubén Martínez. Yo te voy a hacer preguntas que también le hice a él. ¿Es saludable este tipo de votaciones internas? Me explico. Entiendo que desde el punto de vista eh, de la afiliación de un partido, supongo que sí. Pero de cara a la ciudadanía, ¿no da una sensación, Cristina, de que hay eh, un enfrentamiento?
4: Bueno, yo espero que no demos esa percepción, ¿no? porque para nada lo es. Yo tengo una buena relación con mi compañero Rubén Martínez y yo creo que, que al final es lo que hemos luchado mucho en el Partido Socialista para conseguir, ¿no? que es que los militantes decidieran. ¿no? Lo llevamos haciendo así ya... Eh, de, de hace tiempo si sí, bien es verdad que es la primera vez que, que va a pasar con el candidato la candidata a la alcaldía pero ya sabéis que en nuestras listas electorales los, los militantes tienen mucho que decir y por lo tanto yo espero que esa sensación que dices que puede dar al ciudadano no se dé porque no es cierta yo creo que los dos al final tenemos eh, pues nuestra forma de ver la política de compartirla de, de transmitirla y al final, pues creo que los dos eh, perfectamente podríamos... Eh... Eh, ser buenos candidatos y para eso creemos que los militantes también tienen que, que dar su opinión, ¿no? Y en eso estamos ahora.
0: Sí, fíjate, Cristina, que, que bueno, yo no he dicho que eh, no lo he afirmado, lo he preguntado, porque además eh, no lo digo desde el punto de vista de la sensación que a los afiliados les pueda suponer, porque yo estoy convencido de que para los afiliados es la mejor opción. Al final son ellos los que pueden con su voto determinar quién es el candidato que les va a representar en las próximas elecciones. Me refería a las sociedad en general y no al partido socialista sino a cualquier partido hoy en día estamos en una sociedad tan polarizada cristina que cualquier confrontación interna aunque desde el punto de vista democrático sea súper saludable yo no sé te pregunto no sé si eso se percibe así socialmente
4: es que puede ser, puede ser que, que sí, ¿no? Nosotros, como tú bien dices, para el Partido Socialista y los Militantes lo tenemos asumido, ¿no?, de que existen estos procesos y lo tenemos asumido, pero eh, puedo entender, ¿no?, esa sensación que dices que se puede dar en la sociedad, porque a lo mejor no, no estamos muy preparados o no estamos muy acostumbrados a estas cosas, pero también es una hipocresía, porque al final yo creo que, que, que eso hace madurar una sociedad y que desde para elegir el delegado de clase se debería enseñar a los niños de que hay que hablar entre las partes, hay que llegar a un acuerdo y que si varios eh, niños, por ejemplo, en un colegio eh, quieren ser los que deleguen a su clase, pues que al final eh, todos tienen que decidir, opinar, ver lo mejor y lo peor de, de cada uno y oye, la persona que salga, pues eh, no pasa nada, ha salido por la democracia, es así de bonita, ¿no? Han elegido a sus compañeros y lo bonito es... ...pues que los demás también ayuden a esa persona a conseguir su objetivo... ...que seguramente en ese caso será que la clase consiga lo mejor, ¿no? Yo creo que nos hace falta un poquito de madurez a lo mejor... ...en ese sentido de, de explicarlo a la ciudadanía... ...y yo lamentaría mucho que fuera esa la sensación que se esté dando en la calle.
0: Y coste, que no sirve para nada, pero añado que estoy totalmente de acuerdo contigo... ...simplemente es una opinión que también le pedí a Rubén Martínez... ...y él lo entendió como lo has entendido tú en un segundo momento desde el primer momento, no. evidentemente la democracia está para eso, lo que yo no sé si luego somos capaces de explicarle a la ciudadanía que dentro no hay ningún combate, simplemente es una elección entre dos militantes que optan a lo mismo y que al final se entienden que eh, es la propia afiliación quien lo decide. Bueno, avancemos. Bueno,
4: yo creo yo creo que eso también dependerá mucho de, de, de vamos, yo... Eh, quede en el puesto que quede que, que, eh, siempre defenderé esto como un proceso democrático y respetaré a en este caso si mi compañero Rubén Martínez saliera me voy a poner a disposición a trabajar y yo creo que esa será eh, la parte que demostrará a los ciudadanos de que no hay ningún problema entre ninguno de los dos
0: Pues fíjate que luego hay alguna pregunta interesante con respecto a esto que acabas de decir porque también se las hice a él y no, no recuerdo yo que su respuesta fuera tan Tan, eh, tan así, ¿no? Pero bueno, avancemos un poco. Le pregunté a Rubén Martínez. Eh, Rubén, ¿qué posibilidades tienes ante esa persona que acaba de salir elegida por los afiliados como eh, y además con un holgado casi 43% como eh, bueno, su secretaria general en contra, no ya tuya, porque no te podías presentar por los propios estatutos pero sí del candidato que todo el mundo entendíamos que iba un poco en representación tuya, como es Bernardo Mira que quedó el tercero. Ya sé que esto es especular un poco con datos, pero al final hablo por la sensación que hay en la calle. La pregunta es igual, es decir, Cristina Escoda, ¿qué posibilidades tienes eh, de ser la elegida frente a la actual portavoz del equipo de gobierno y una persona que como candidato, bueno, no ganó las elecciones en 2019, pero no es menos cierto que alcanzó una considerable cifra eh, de votantes con cerca de 10.000, si no recuerdo mal?
4: Bueno, yo creo que son dos procesos distintos, pero que pueden ir de la mano, ¿no? Porque al final eh, yo salí elegida con un 43%, pero sí que es bien cierto de que un 75% dijo que no a un proyecto continuista, ¿no? Y yo creo que, que esa es la clave, ¿no? Yo creo que veníamos de, de momentos en el partido eh, muy bajos y yo creo que, que la gente quería un cambio, quería un cambio. Y bueno, eh, en el partido ese cambio ya se ha producido. Eh, la intención desde el partido es sumar y hay muchísima gente ya trabajando eh, con el ánimo de, de, del partido pues eh, que esté al 100% ¿no? para, para la campaña electoral y, y bueno pues yo creo que, que no se pueden extrapolar esos datos pero sí que van a ser eh, los militantes ahora los que decidan entre dos opciones no yo creo que, que cambia también mucho la situación y, y nada serán ellos los que decidan si quieren también en este caso un proyecto continuista como el que ha habido o quieren un, un cambio un cambio en la manera de gestionar eh, la situación eh, como portavoz en el ayuntamiento y pues eh, al final eh, en el proyecto de ciudad
0: Oye, le pregunté a tu contrincante en este caso y además me felicitó por la pregunta me dice, muy buena pregunta, te la hago a ti también Cristina, qué es más fácil eh, conseguir que el, conseguir que los afiliados eh, confíen en ti para ser la candidata a la alcaldía o después ganar las elecciones en venidor. ¿Cuál, ¿Cuál combate es más complejo?
4: Bueno, yo creo que a los militantes eh, nos conocen, nos conocen de hace muchísimo tiempo, eh, a los dos además, no, yo creo que es un partido en el que los dos llevamos muchísimo tiempo. Y donde, donde poco podemos engañarlos. Al final todos conocen pues eh, cómo trabaja uno, cómo trabaja otro, cómo se desenvuelve uno en unos asuntos, otros en otro. Entonces yo creo que los militantes más o menos pueden tener una perspectiva más clara porque están en el día a día contigo y creo que, que es más fácil ¿no? y ahora nos queda pues, la segunda parte convencer a los ciudadanos de que somos los mejores gestores los que eh, podemos eh, llevar a una ciudad a donde queremos, donde lo importante sean las personas donde se cuente con su opinión entonces yo creo que esa es la segunda parte, ¿no? ahora nos queda este proceso de primarias, pero bueno yo las dos cosas me las pongo como un reto me pongo como un reto, el conseguir ahora convencer a los militantes de que es la mejor opción mi candidatura y bueno luego me encargaré si la cosa sale bien de, de convencer a los ciudadanos que creo que también muchos ya nos conocen a los dos de hace tiempo y por lo tanto pues nada, trabajar en esa línea Además sabéis que la política municipal me encanta y que, que he estado muchos años de concejala, pero siempre intentando estar al lado de la ciudadanía y, y creo que en eso eh, nadie me puede llevar la contra.
0: Tiempo tendremos eh, y de sobra en estos micrófonos para hablar de, de lo que pase a partir de, si no me equivoco, es el día 16 cuando se produce esa elección, ¿verdad?
4: Sí, el día 16. ¿Y sí. qué
0: estás haciendo como candidata que pretende ganarse la confianza de los afiliados? ¿Qué tipo de campaña interna estás haciendo para convencerlos?
4: Bueno, como te decía, yo creo que a los militantes no les podemos, eh, no sé, vender mucho, ¿no? Al final, yo creo que al final eh, la confianza, la capacidad de trabajo, eh, la sinceridad... Eh, es lo que al final va a hacer decantarse a una persona a otra, porque al final todos nos conocemos de mucho tiempo, la mayoría llevamos muchísimos años en el partido. ¿Qué estoy haciendo? Pues eh, simplemente ser como soy yo. Eh, pues reuniéndome con la gente, llamándoles, pidiéndoles el apoyo eh, y poco más, porque es que creo que que es una campaña muy interna ¿no? que importa la militancia y que al final pues, también tiene que quedar entre nosotros, entre eh... los militantes sí que es verdad que las dos partes a ver, porque hay unos estatutos eh, reglamentados por parte de, de, del partido a otros niveles superiores donde sí que marcan una serie de actos eh, acordados con la otra parte pues, eh, por ejemplo un, mensaje a toda la milita un par de mensajes a toda la militancia un debate entre los candidatos a Puerta cerrada para que todos los militantes eh, pues tengan la ocasión de preguntar a los candidatos, pero son cosas un poco, como digo, internas pues para tener accesibilidad a los militantes que, que a lo mejor tienen alguna duda, alguna cuestión. Porque también digo una cosa, entiendo que no es fácil la situación. ¿eh? Yo, yo siempre se lo digo a mucha gente que, con la que hablo, que entiendo que la situación… Eh, a veces se, se hace complicada, ¿no? Porque también hay sentimientos por en medio y, correcto, y entonces, pues, correcto, sí. eh, a, al final, pues eh, hay que dejar un poquito a veces el corazón, ¿no? Y pensar un poquito, pues, en, en en la gestión de la ciudad, porque al final siempre digo una cosa: aquí solo hay un objetivo común. Yo mmm, no me vale de nada ganar a Rubén Martínez y al que no gano en realidad es a Tony Pérez. En, en su alcaldía. Pues no, por lo tanto, para mí el enemigo no, no lo tengo en casa para nada.
0: Vale, vamos a entrar en ese en, en, en ese tema. Es decir, tú das por hecho que Tony Pede va a ser el candidato a la alcaldía del Partido Popular. Yo también, pero oficialmente no lo sabemos. Yo, yo también.
4: Sabemos cómo funciona el Partido Popular y yo, vamos, yo ahora si tuviera que hacer una apuesta diría que sí, vamos.
0: Sí, está, está claro. Lo que ya no tenemos tan claro ni tú ni yo es si una vez que es candidato y gana las elecciones la termine como alcalde.
4: Eso tampoco. Eso, Eso tampoco. tampoco. Bueno, Eso no me lo apostaría.
0: Yo tampoco. Bueno, eh, a ver, yo tengo una sensación que puede estar influenciada por estar en un medio de comunicación y tener muchísima más información de lo que hace un equipo de gobierno, por otro lado lógico, que lo que hace un, un, un equipo en la, en la oposición. Pero la, la sensación que recibimos aquí es que el gobierno de, del Partido Popular en venidor, pues no solamente va a ganar las elecciones, sino que parece ser que otra vez, por mayoría absoluta, incluso hay quien dice que con más concejales de los que actualmente tiene. Quizás sea porque han vendido ellos mejor eh, su labor que vosotros la vuestra, no lo sé. ¿Tú tienes esta sensación? ¿Es algo contra lo que vas a tener que pelear en el supuesto de que gane las elecciones primarias?
4: Eh, bueno, pelear siempre porque además tú lo has vivido desde dentro y sabes que no es fácil y hay que pelear. Y vender, pues a lo mejor tienes razón. Igual la manera de vender es distinta también sabemos que el gobernar siempre te da otras plataformas que no te da la oposición. Bien, es cierto, pero al final yo creo que, que los ciudadanos eh, tienen que valorar su día a día en la ciudad. Eh, los problemas que tienen diarios y cómo su ayuntamiento ha estado cerca o lejos de ellos. Y yo creo que ese es el, el mejor baremo, ¿no? Cuando una persona eh, dice que ha hecho mi ayuntamiento por mí en estos años de, de crisis... Eh, Cómo me facilita la, la vida diariamente en, en la ciudad, en el transporte, en los impuestos, y al final ese, ese es el mejor termómetro, ¿no? Que es la calle. Y yo la calle otra cosa no, pero la piso mucho y, y no tengo esa sensación de, de, a lo mejor, de tanto aplastamiento, como dices tú, ¿no? No, de, es, una,
0: de, es una sensación, es una pregunta, Cristina. Eh, yo... eh,
4: entonces, eh, no tengo esa percepción. Eh, también es verdad que cada uno pues también a ver está claro que, que la gente pues cuando se acerca cada uno te dice un poquito no eh, su situación personal no pero bueno a lo mejor eso sí que es eh, a lo mejor mejorable la manera de vender la gestión de la oposición que yo creo que se ha hecho bastante y, y bueno nos queda pues eso mmm, al final convencer a vecino a vecino de, de que de que un ayuntamiento tiene que estar al lado de sus ciudadanos no en los despachos y, y no tomando medidas ajenas a ellos.
0: Eh, se me acaba el tiempo, Cristina, pero recuerdo que también le pregunté a Rubén Martínez, en el supuesto de que no ganes el proceso de elecciones primarias, eh, ¿cabe la posibilidad de integrarte en el equipo de la ganadora de Cristina Escoda? Creo que fue tajante, el audio está ahí, no me lo puedo modificar ni inventar, ¿fue tajante? Dijo no. No contemplo esa posibilidad. Y luego le hice otra pregunta. ¿Cabe en tu mente entonces la posibilidad de abandonar la política? Y me dijo, por supuesto que sí, cabe esa posibilidad. En el supuesto de que Cristina Escoda no ganara las elecciones primarias, ¿contempla la posibilidad de integrarse en el equipo del ganador de Rubén Martínez?
4: A ver, yo siempre voy a estar donde el partido quiera como lo he estado hasta ahora. Yo soy concejala en un principio porque el candidato de aquel momento contaba con mi persona para ayudarle en su equipo y ahí estuve. Luego me he sometido a, a las primarias para concejalas en el partido y siempre he salido respaldada eh, por la militancia y ahí he estado. Y ahora en este caso seguiré haciendo lo mismo porque es lo que he hecho siempre. ¿no? Yo creo que las siglas están por encima de cualquier persona. Además, soy secretaria general de la agrupación durante cuatro años, que es un proyecto precioso y con mucho trabajo por hacer y con mucha militancia que me ha respaldado y tengo que estar ahí al callo para el único objetivo que digo siempre, que es... Eh, que el Partido Popular no gobierne esta ciudad en el 2023 y ahí me van a tener, entonces serán los propios militantes donde digan ¿dónde, dónde debo estar.
0: Cristina, en el supuesto de que fueras tú la que ganara las elecciones primarias, ¿le ofrecerías la posibilidad al candidato que ha perdido integrarse en tu proyecto?
4: Por supuesto que sí. Yo creo que Rubén es una persona muy válida, muy válida y que es necesaria con much, muchísimos militantes de, del partido.
0: Perfecto. Y en el última última pregunta, simplemente por resolver incógnitas, temes que sea finalmente el, el presidente de la Generalitat, Chimo Pucho, por eso de ser una población superior a los 50.000 censados, quien imponga al candidato en envenidor?
4: No, no lo temo para nada. Yo no lo temo para nada. Creo que se va a respetar el proceso que va a haber venido hoy y, por supuesto, el candidato será el elegido por la militancia.
0: Ya sabes que en el Partido Popular eso más de una vez no ha sido así. Lo sabes, como lo sé yo, no sé. efectivamente, no sé. o sea no estoy haciendo ninguna pregunta que me la saque de, de la chistera, sino que son cosas que están ahí Bueno, Cristina Escoda, candidata a las primarias del Partido Socialista para posteriormente ser candidata a la Alcaldía de Benidorm Muchísima suerte, muchísimas gracias por habernos atendido y por favor, acéptanos una nueva entrevista si después del día 16 eres elegida candidata a la Alcaldía de Benidorm
4: Gracias, sabes que no hay problema.
0: Muchísimas gracias y mucha suerte, Muchas Cristina. gracias
4: y muy amable. Un gracias, Leopoldo. Adiós. Bon Radio.
2: Nos gusta que te guste.
1: Llega el bono consumo Finestrat
0: Por después de esa magnífica conversación que acabamos de tener con Cristina Escoda, candidata en las primarias del Partido Socialista para ser posteriormente candidata de ese mismo partido a la Alcaldía de Benidorm y en el que ha dejado bastantes titulares interesantes, seguimos ahora hablando eh, con personas que ostentan una grandísima responsabilidad en segmentos industriales de cuyo funcionamiento dependemos prácticamente todos al menos que yo pueda garantizar en Benidorm y la provincia de Alicante. Pues aunque alguno pueda pensar que su trabajo no depende directamente del turismo, yo le digo, ojo, sin temor a equivocarme, que sí, que sí lo hace. Del turismo y su salud dependemos todos los que aquí vivimos en mayor o menor medida. El mayor ejemplo lo tuvimos durante el COVID y su etapa posterior, sufriendo más que la media española con su llegada, y recuperándonos más deprisa que la media española con su salida Hoy queremos que sea Nuria Montes, secretaria general de OSBEC quien nos ayude a conocer e interpretar mucho mejor por dónde hemos pasado dónde estamos y qué escenarios están eh, por venir Hola Nuria, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Leopoldo
0: Muchas gracias por atendernos, ¿eh? esto que vaya por delante es un
3: un placer estar con vosotros.
0: Oye, yo creo que es de justicia empezar hoy por donde toca. Tenemos un presidente, Tony Mayor, que está de salida eh, después de 14 años de gestión. Eh, fíjate, le han dado, bueno, tú estabas ahí, el reconocimiento a la trayectoria profesional en el sector turístico, el premio Turismo Ciudad de Benidorm. A mí me gustaría que tus primeras palabras fueran un homenaje hacia él, si te apetece, por supuesto. <tose>
3: Claro que sí, bueno, todavía le queda un poquito para salir, ¿no? Se da ya cerca de nos quedan algunas semanas por delante para trabajar conjuntamente y además esto no se acaba porque él seguirá estando en los órganos de gobierno de OSBEC Tony para mí ha sido más que un jefe más que un presidente, nosotros tenemos una relación profesional y personal súper cercana desde hace 14 años y he tenido la suerte además de forjar grandes relaciones de amistad con todas las personas que han pasado por la presidencia de Osbeck mientras yo he estado aquí hemos sido colaboradores cercanos y tan próximos que es que ahora mismo nos entendemos solo con una mirada no, no hace falta mucho más y yo creo que hemos hecho un engranaje absolutamente perfecto de, de trabajo cada uno en su papel ¿no? él yo sé que Públicamente además lo ha dicho en muchas ocasiones habla absolutamente maravillas de mí pero es que yo no puedo hablar más que maravillas de él
0: Yo no sé si voy a sacarle algún titular a Nuria porque si alguien sabe de esto, de comunicación y de turismo es ella, pero lo voy a intentar Nuria, ¿tenéis pensado quién podría ser el sustituto de Tony Mayor en Osbeck?
3: Bueno, esto tiene que pesar los empresarios ¿no? y yo creo que sí, por supuesto porque no es una cuestión que se haya producido de una manera sorpresiva, sino que todo esto en una organización tan importante como la nuestra, pues todo está perfectamente o casi perfectamente planificado, así que sí, si me preguntas si hay movimientos ya desde luego te puedo confirmar que los hay sí. pero tenemos que dejar tiempo al tiempo y anunciar el proceso cuando se tenga que anunciar, que todavía faltan algunos días y terminarlo cuando se tenga que terminar, que será seguramente la primera en la semana de diciembre.
0: Perfecto. Pues vamos a entrar ya en lo que realmente, bueno, pues nos incumbe al, al bolsillo, ¿no? De, de todos los que vivimos aquí. Vamos por partes. Eh, Nuria, ¿se ha recuperado la industria hotelera de los efectos de la pandemia? Voy a ir por partes, ¿eh? Se,
3: se ha recuperado, casi se ha recuperado. Es decir, es cierto que ahora mismo, ya, ya lo ha anunciado nosotros a principio de año, tras una recuperación por el tema de Omicron en el primer trimestre del año y no nos quedaremos, no llegaremos a las cifras de 2019 ni de, de ninguna de las maneras ¿no? eh, ahora mismo ya estamos cuatro o cinco puntos por debajo en ocupación y bueno, es un dato que no, no nos preocupa demasiado porque sí que es cierto que se ha vuelto a ver cómo tira la demanda de una manera importante sobre todo en la temporada alta de verano pero es que lo que nos podíamos imaginar como los felices años 20 después de esa guerra con el coronavirus al final se ha transformado en una guerra real, en una guerra real. Sí,
0: sí. estamos teniendo Nuria, te un poquito más. estamos teniendo algún problema de sonido eh, con, ¿Sí? con nosotros te escuchamos bien pero el sonido que va y viene no sé si te estás moviendo quizás o, o estás en algún sitio con algún déficit de cobertura podría ser
3: no no estoy en el despacho no no cuando que... se te
0: escucha se te escucha perfecto el problema es que hay momentos en el que el sonido parece que va y viene pero bueno continuamos no sé Continuamos. Continuamos. Oye, ¿ha sido el verano 2022 como se esperaba? Sí,
3: sí, en líneas generales sí, ha sido como se esperaba. Eh, no ha sido, como se, ha sido como se esperaba desde el punto de vista de la demanda, no ha sido como se esperaba desde el punto de vista de la producción y de los costes de producción claro. porque la explosión de la inflación y la explosión del incremento de costes nos ha pillado a todos un poco por sorpresa porque se ha producido de una manera muy rápida, muy vertiginosa.
0: Eh, si hay un sector que ha demostrado Pero ojo, a lo largo de los últimos Mínimo 40 años Que está siempre haciendo sus deberes Sin necesidad de que alguien se los, se lo recuerde Es el sector de la hotelería Yo te pregunto ¿Durante la pandemia Ha hecho también sus deberes el sector? Es decir, ¿no ha estado quieto? ¿Ha estado aprovechando ese momento tan crítico Para seguir remodelándose Y mejorando su planta en venidor?
3: Sí, sí, ejemplos palpables los tenemos Había hoteles que tenían planificadas Sus reformas, sus obras Para el año 23, 22, 23 y siguientes Y que en el momento en que llegó la pandemia Cuando ya fueron conscientes de que esto No venía para poco tiempo No iba a ser una cosa de cuatro o cinco semanas Sino que iba para largo Adelantaron sus proyectos de inversión Y se pusieron a reformar Instalaciones hoteleras durante los meses Del cierre, ahí están los casos De los hoteles Ambassador, ahí está el caso Del Primavera Park Ahí hasta el caso del, del Benilux, eh, que son ahora mismo productazos nuevos que se han estrenado con la recuperación de la actividad y que vuelven a proyectar a Benidorm eh, con una industria hotelera de lo más moderna y equiparable a la de cualquier destino de España o internacional.
0: No, no estaba en mi planning de preguntas preparadas, pero me apetece mucho hacerte una que, que roza un poco el ámbito personal. ¿no? ¿De dónde saca el hotelero esa fuerza para ver cómo se nos viene una pandemia encima? Que nadie predice cómo va a terminar y en cambio sigue invirtiendo. Cuando nadie te puede decir que vamos a estar cerrados seis meses o seis años, ¿de dónde sacáis esa fuerza?
3: Bueno, pues la sacamos. Seguramente es un poco de inconsciencia hotelera, ¿no?, de, de ser unos inconscientes, pero creo que al final, eh, bueno, eh, es creer en lo que hacemos. Nosotros sabemos que la industria del ocio, de las vacaciones, de los viajes, es una industria con un gran futuro y pensábamos que la ciencia estaría de nuestro lado, se terminaría con la crisis sanitaria y podríamos recuperar. Y ahí tendríamos que ser los mejores una vez que, que volviéramos a abrir.
0: Y la Administración Central, eh, querida Nuria, porque cada vez que hemos hablado aquí ha salido mal parada. ¿Ha seguido eh, la Administración por la senda de prometer ayudas al sector eh, para luego no terminar cumpliendo la mayoría de ellas?
3: Bueno, yo es que no creo que hayan prometido absolutamente nada. ¿no? De eh, La Administración Central, el Gobierno Central ni está ni se le espera. No ha estado en ningún yeah. momento de la pandemia con el sector turístico ni se le ha esperado. Lo poquito que podía haber hecho, ni siquiera lo ha hecho. Eh, lo poco que pudo comprometer el presidente del Gobierno en su visita ha venido el pasado mes de noviembre, que se va a cumplir un año dentro de nada, es que iba a montar aquí un centro eh, de tecnología turística y yeah, de innovación yeah. y de estudios y no sé qué, no sé cuántos y nunca nunca más supimos de nada de eso. ¿no? Entonces eh, ni está pero eh, nosotros con esto contamos, eh, que el gobierno de España está en esa este espera, debería haber estado a la altura con el tema del inserso, que es una de sus competencias exclusivas, sí, y al te, final preocupa, quien, eh, sí. quien, quien ha tenido que estar a la altura es el gobierno autonómico, que ahí sí que es cierto que el gobierno autonómico, nosotros con la pandemia, hemos tenido una relación muy estrecha, hemos sufrido todos, ambos, y nos, he, eh, nos hemos apoyado y hemos sido hombro de lágrimas unos sí. en otro de, las, de la situación complicada que, que hemos tenido, y, y ellos sí que han estado bueno, mucho ya, ya. más a la altura que el gobierno central. Y
0: ahí se demuestra que la ideología no cuenta, es decir, porque estamos hablando de dos gobiernos del mismo signo político. Se trata de personas que cumplen lo que prometen o personas que no lo cumplen. Me da mucha pena escucharte, Nuria, porque estás en el mismo planning que yo, ¿no? Personas que al final Terminamos conformándonos con tener unos gobiernos que nos engañan, pero bueno, es que ya lo damos por hecho. Yo creo que no debemos de acostumbrarnos a eso, aunque sea sí. lo habitual.
3: Sí, una cuestión de color político, como dices, es que, por ejemplo, otro gobierno que ha demostrado estar a la altura de las circunstancias es el del Ayuntamiento de Benidorm, sí, claro. de otro color político completamente diferente. Por eso, al final, son las personas las que están detrás las que han marcado la diferencia. Y en nuestro caso hemos tenido la suerte de tener personas cerca del sector ...autonómico y local que han
0: marcado la diferencia. Eh, Nuria Montes, secretaria general de OsBe, ¿Cómo está siendo la realidad de este otoño que acaba de empezar? Sabemos por los empresarios que hemos entrevistado en este micrófono... ...en los últimos días que septiembre ha sido extraordinario. Ese es el adjetivo con el que me he quedado. ¿Y qué previsiones se tienen de cara al invierno y si te atreves a la próxima temporada?
3: Pues mira, yo moderaría un poquito el discurso del extraordinario, septiembre ha sido bueno, pero no nos olvidemos que nos hemos dejado seis puntos de ocupación hotelera respecto a septiembre de 2019, así que si hubiéramos igualado los datos del 19 o los hubiéramos superado podríamos hablar de extraordinario, pero ha sido... Bueno o muy bueno. Venga, vamos a calificarlo todo como. Bueno, tiene yo, que... yo te hablo de los <risa> empresarios de la
0: hostelería <risa> sí, que han hecho mejores cajas. Eh, evidentemente el beneficio es mucho menor por los datos que tú ya has aportado de la inflación, pero han hecho mejores cajas en el mes de septiembre que en el mes de septiembre del 19 y no te estoy hablando de uno o dos, sino de bastantes. Sí.
3: Sí, sí, bueno, estamos hablando de la hostelería Seguramente la restauración, así es Pero en la hostelería yo te tengo que decir que nos hemos Dejado seis puntos de ocupación Hotelera en el camino, con lo cual Septiembre ha sido un mes bueno, pero no ha sido Un mes extraordinario para nosotros Porque no hemos llegado a ese objetivo de igualar El dato del 19 Pero nosotros como siempre tenemos un espíritu Moderadamente optimista porque sabemos Que los viajes, que el ocio, que la posibilidad De salir, está dentro de nuestras Prioridades, de las de nuestras Y de los consumidores españoles y europeos eh, eh, y creemos que a pesar de las dificultades económicas eh, vamos a mantener un otoño interesante
0: En esa línea de lo que comentábamos antes de, de ese esfuerzo denodado de un sector que nunca pone peros que siempre va hacia adelante como es el de los hoteleros ¿Era previsible pensar que llegarían problemas casi más complicados todavía eh, que los ya vividos con la pandemia como por ejemplo los costes energéticos o la brutal subida de materia prima? Es decir ¿Esto era previsible? ¿Entraba en el plan de alguien?
3: No, 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 que va para nada, para nada. Es cierto que también lo vislumbramos con, con antelación, nosotros ya a finales del año pasado y de hecho cartas que enviábamos a las autoridades ya podíamos ver que la situación económica se podía poner muy, muy, muy complicada. Eh, nos adelantamos, igual que nos pasó con la pandemia, con la situación sanitaria, pero que va en ninguno de nuestros escenarios podemos pensar que después de salir de los dos años más difíciles que hemos pasado íbamos a entrar en la situación económica más difícil que recordamos desde hacía muchos años años. Peor incluso, que puede ser llegar a ser peor incluso, que la de la crisis financiera de 2008.
0: Eh, fíjate que aun con todo lo que hemos dicho Tú y yo, sobre todo tú Parece que el turismo, al menos hasta ahora Pues no se ha resentido mucho eh, La idea es Ya lo has comentado Que el turismo evidentemente es un bien irrenunciable Que ha salido de su casa A disfrutar de, de, de unos días eh, O de unas semanas que tanta falta le hacía Lo que yo no sé si tus perspectivas Son de que eso siga siendo así Con, con lo que está cayendo me refiero Con la inflación que tenemos
3: Creemos que sí, indudablemente la inflación afecta al bolsillo de las familias y nosotros además tenemos un producto muy dirigido a la clase media, a la gran clase media española. ¿no? Eh... Pero es cierto que al final siempre puede más. Y los viajes se harán, se adaptarán a las circunstancias. Nosotros, como empresarios, sí que tenemos mecanismos para afrontar la situación económica. No teníamos mecanismos para afrontar la situación sanitaria, que era lo que nos preocupaba. Pero ahora sí que tenemos posibilidades. Y creemos, fíjate, hay un indicativo, aunque sé que me vas a preguntar después. El bueno, programa IMSESO. Correcto. El es programa IMSESO, a pesar de Escucha, que. Escucha, ¿cómo, cómo sabía que, es que era rato, la siguiente pregunta? Porque,
0: Porque la siguiente pregunta en mi, en mi organigrama dice ¿Cómo ha empezado el programa del inserso nacional? Porque luego iré al autonómico, claro
3: Claro, Pues ahora te ahora te, te contesto las dos a la vez. Fíjate, este programa que se ponía a la venta eh, con 820.000 paquetes se han agotado en prácticamente cuatro días de, de venta porque había más de dos millones y medio de acreditados de acreditados este año, además de personas interesadas en viajar. Lo cual significa que la demanda existe y la demanda está funcionando. Esto es lo que nos llena de esperanza. ¿Datos de mercado británico? Exactamente igual. Eh, los datos de ventas para el invierno están bien, sabéis que Reino Unido es fundamental para nuestra temporada baja sí. y, y a pesar de que ha habido un recorte de un 20% en el número de asientos al aeropuerto de Alicante con Reino Unido, parece ser que este recorte está mucho más centrado en el en el sitio only, en la venta de asiento solo, y se ha conservado todo lo que es la operación aérea vinculada a paquete turístico o a estancia en hoteles, apartamentos o campings, que es lo verdaderamente interesante.
0: Bueno, de hecho, en los datos que ayer mismo nos aportaba la patronal hotelera a los medios de comunicaciones, que en el mes de septiembre ya el inglés ha superado al nacional.
3: En Benidorm, sí, sí, le ha dado él lo que se llama en términos políticos el sorpaso, ¿no? Y, 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 y ha superado un 43% británicos, un 41% nacional Y esto quiere decir que el mercado británico sigue tirando con mucha fuerza en esta ciudad. Oye. No podemos prescindir de él, desde que, luego.
0: ¿Qué hace falta decirle a un político.? Eh, que tiene dos millones y medio de personas queriendo viajar, que además esos dos millones y medio de viajeros allí donde van generan negocio, permiten que las empresas estén abiertas, que se mantengan puestos de trabajo, que hay que decirles para, para que abran los ojos, porque lo del inserso no tiene ningún sentido.
3: Pues no sé qué más podemos decirles. ¿eh? Les hemos dicho de todo, tanto Toni como yo, como el resto de empresarios que trabajan y en otras zonas turísticas exactamente igual. Yo creo que el debate público, la opinión pública, los medios de comunicación, los usuarios, los hoteleros, cualquier persona que viva en este mundo... Eh, sabe que tenemos más razón que un santo como se suele decir ¿no? al final se trata de que son personas que viven en su propio mundo, no pisan la realidad, no pisan la calle y creen que nos están haciendo a todos un favor cuando lo que nos están haciendo es una ruina eh, como una casa, esperemos que esto sea ya la, la, el último año que tenemos que ver esta esta situación y haya un cambio en este sentido
0: pues ojalá, ojalá porque creo que en ese sentido estamos muchos luchando y preocupados aunque no sea nuestra materia pero a todos nos incumbe, por cierto creo que vale la pena que le dediquemos un minuto a ese, no sé si llamarlo inserso propio que, que, que pretendéis poner en marcha con el apoyo del gobierno valenciano, esas ayudas de la Generalitat que ya se han, eh, ya se han conocido a los hoteles sobre todo para que se mantengan abiertas ese bono de viajes que creo que también esos bonos turísticos de la Generalitat que han, han dado resultados positivos todo eso que estoy diciendo creo que es cierto, lo que yo no entiendo es por qué una administración socialista es capaz de ver todo esto y una administración administración socialista a nivel nacional, no?
3: Bueno, pues simplemente porque hay una administración socialista en la que tienen personas que saben mucho de turismo, entre otros el secretario autonómico como Francesco Lomer, que tiene una, un gran ascendiente sobre el presidente de la Generalitat, y además Chimo, eh, me permito ya llamarle Chimo porque tenemos una relación muy cordial y muy cercana. Eh, el presidente sabe de qué va todo esto sabe exactamente todo lo que se está jugando y ha visto el riesgo que tenía de destrucción de empleo y de cierre de empresas en las zonas turísticas y no ha, querido, no ha querido arriesgar absolutamente nada y su contribución de 5 millones de euros yo te puedo asegurar que ha sido absolutamente fundamental para que los hoteles estén abiertos, si no muchos de ellos muy a su pesar tenían que haber cerrado sus puertas porque es insostenible mantener las empresas con lo que va a pagar el IMSESO este, este año. Después el Bono Viaje, otro producto que nació en la pandemia, que ha sido fruto de la colaboración público-privada y que ha demostrado un tremendo éxito y que reparte además bueno, riqueza y estancias por toda la comunidad valenciana y el premio gordo no lo llevamos aquí porque el 80% del Bono Viaje se disfruta en la ciudad de Benidorm que es el destino elegido con carácter preferente por los usuarios. Otra muestra más que existe demanda que que existe movimiento y que la gente en el momento que tiene más mínimo incentivo viaja
0: bueno, yo creo que es más que suficiente el tiempo que nos hemos aprovechado de Nuria Montes, secretaria general de Osbec, porque además oírla hablar de la buena, magnífica relación entre el sector turístico local y la Generalitat Valenciana pone en tela de juicio ese empecinamiento por aprobar esa tasa turística. Queda más que demostrado que desde luego no es por el interés personal de un chimopuch que más bien está, quizás, Nuria, sometido a los caprichos de un tripartito que le obliga a determinadas cosas. ¿verdad?
3: Esa será una sombra muy muy, muy dura, ¿no? Eh, yo, nosotros seguimos confiando en que finalmente se tiene que, tiene que imperar el sentido común porque ha imperado siempre y no se aprobará. Eh, la ley del impuesto turístico sostenible este que se han inventado que es, es un mazazo para el sector en imagen, eh, brutal mucho más que el beneficio que nos va a traer que no va a ser ninguno, eh, absolutamente ninguno.
0: Pues con toda esa información nos quedamos Nuria, muchísimas gracias una vez más por habernos atendido y sobre todo porque esa cantidad de datos que nos das al final hacen que la audiencia tenga mucho más claro en dónde nos estamos moviendo y repito lo que he dicho al principio, aquel que crea que el turismo no le afecta directa o directamente en esta comarca está equivocado todo. Nuria, muchísimas gracias, Así de verdad. Es.
3: Muchas gracias, Leopoldo. Un abrazo. Un abrazo fuerte. BON Radio. Nos gusta que te guste.
1: Si has tenido un golpe, no pasa nada. Ven a Taller Multimarca Eurorepar Pérez Pascual, tu taller de confianza en Benidorm y la Marina Baiza. Además, al reparar tu vehículo con nosotros, podrás disfrutar de fantásticas ventajas premium. Y aún hay más. Durante este mes, en Taller Eurorepar Pérez Pascual, reparamos tu vehículo en 24 horas o gratis. Consulta las condiciones de esta promoción. Llámanos al 671 54 29 69 o visítanos en Avenida Alfonso Puchades 25. Benidorm. La con esa pera sobre la una, quería picar algo, yo quería comer. Nos pusimos en la barra mano a mano lo voy, ando rezando le adiós para repetirlo otra vez. Yo con esto ya he comido, me voy. Como dice, espérate que he pedido chuletones, que yo entiendo con un pincho tuya ya comido, pero yo necesito comer. Ven sin prisas a la cava aragonesa, una institución en el corazón de Benidorm. Es el vino señorío de Benidorm, lo pedimos. Es el vino señorío de Benidorm, no lo llevamos. Es el vino señorío de Benidorm, lo compartimos. Es el vino señorío de Benidorm, lo disfrutamos. Es el vino señorío de Benidorm, pal verano, pal verano, pal verano, verano. Señorío de Benidorm, pide el vino de Benidorm.
0: Con Carlos Dueñas y con un poco de retraso, pero es que hay que reconocer que las dos entrevistas previas han sido súper importantes y aún así se nos han quedado cosas fuera. Pero bueno, vamos a cambiar un poco el tercio y en estos 45 minutos de programa vamos a hablar de cosas más distendidas. Vamos a empezar por hacerlo de cine, de misterio, de programas que realmente... Está uno deseando que llegue el momento de poder escucharlos y hoy es miércoles y como cada miércoles, justo cuando termina y empieza el jueves, tenemos aquí en BOM Radio la posibilidad de escuchar Tondi. Todo nos da igual y tenemos, como siempre, a su director y presentador, Carlos Dueñas, que también es el conductor de este espacio de colaboración, Tondi, el rincón del cine, pues al otro lado del teléfono, allí donde Puidemont un día salió corriendo y nunca más volvió en la querida Barcelona. ¿Cómo estás, Carlos?
5: Pues muy bien, aquí estoy, ya te digo, no, sin dormir, sin dormir estoy ahora con la votación de Junts a ver si se te queda iba, en el te mundial, iba no, a preguntar,
0: no. no tiene nada que ver con este espacio, pero yo me tengo que aprovechar de ti, porque además de que vives allí, también esto pues te gusta, ¿no? Oye, mañana una votación eh, de los afiliados de Junts que veremos si se rompe una vez más ese gobierno independentista y de nuevo elecciones, ¿no? ¿O cómo?
5: Ay, ¿qué va, qué va, No va a pasar nada, no te preocupes. Aquí es, aquí es todo postureo. O sea, la, a la, a los la los pasta que la dicen... manda claro, hombre, por favor. ¿Tú, tú te imaginas si un día en Cataluña realmente llegase a ser independiente? ¿Qué aburrida es? esta gente? ¿Qué aburrida estaría? O sea, ¿qué haría? ¿A qué, a qué se dedicaría? Porque mmm, pues, bueno, ¿Tienes supongo, que, escúchame, sí que...
0: tienes que hacer un Dime. tondi
5: de ellos. Uy, es que no lo sé, porque yo me dedico al misterio, no al terror, ¿eh? entonces es diferente ¿eh? Eh...
0: Qué bueno eres es verdad, Ay, es verdad, sí, es, verdad. Sí. es una magnífica definición Me dedico al misterio, pero no al terror No confundir sí. términos totalmente No, no, no Oye, bueno. eh, hoy tenemos mucha materia De la que hablar y hemos empezado mal Porque estamos perdiendo ya el tiempo Y no, y no lo tenemos, porque hemos empezado con cinco minutos De retraso, ya la semana Vaya. pasada Nos no. adelantaste que En esta hablaríamos de Noche en el desierto Historias del Sáhara, de jeans Y de espejismos Es el momento de que nos hagas un poco más, nos pongas un poquito más los dientes largos para que la audiencia sepa por qué se tiene que quedar hasta las 12 de la noche despiertos para seguir escuchando aquí en BOM Radio, Tondi.
5: Bueno, porque ya tocaba hacer un programa dedicado monográfico, ¿no? Al desierto, ¿no? Siempre tan, bueno, enigmático, ¿no? Y, bueno, vasto, ¿no? Y que tan respeto, tanto respeto nos da, ¿no? En meternos ahí, ¿no? A veces vamos un poco así de plan postureo, ¿no? De vacaciones y aquello a Túnez, y venga, nos subimos en un, un buggy, pisamos y ya decimos que hemos estado en el desierto, ¿no? Y, y lo que nosotros esta noche pretendemos, en donde, por un lado, es mezclar, como siempre, a nuestro estilo, historia, misterio, eh, también. Pues bueno, fenómenos como los, lo que son eh, los espejismos, ¿no? Fata Morgana, ¿no? Es, 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 esa especie de, de, de espejismo que, que no hace, ojo no hace falta que estemos en el desierto. Esto es una playa que tengas mar, también puedes, se puede producir el fenómeno de Fata Morgana. Es cuando estamos de repente vemos a, un, a lo lejos a un barco flotar, ¿no? O vemos una, una, una isla a lo lejos que parece que esté pues, en medio del cielo. no es un fenómeno muy interesante. El de los espejismos, también el de los Jeans, ¿no? Los jeans que aunque suena un poco así, y yo os lo explico. Eh, los jeans, eh, cuando hablamos del genio aladino o la lámpara maravillosa, los jeans en el fondo a su estilo existen. En muchas culturas los genios existen y se les tiene mucho respeto. Y los hay positivos y los hay negativos que te pueden hacer la vida imposible también. ¿eh? Yo me refiero a seres que, que según qué religiones y países eh, creen, y bueno, que hasta mm, han, según ellos han tenido maldiciones a consecuencia de uno de esos genios no que, que existen de carne, de carne y hueso. Vamos a hablar esta noche de eso. Tú, tú y luego ya razón. la...
0: No, digo la que tú, tú juegas con ventaja, ¿eh? porque como tú los programas eres quien los ha producido y los ha grabado, y yo te sí. estoy escuchando y claro, evidentemente te es fácil ponernos con los dientes largos, pero todo lo que estás diciendo anima y mucho ¿eh? a quedarse esta noche a escuchar este programa, pero nosotros hemos hecho algo para que la audiencia que tiene que irse a dormir pronto como un servidor y a las 12 de la noche está pegado, querido Carlos, sí. hemos, Ay, resuelto, sí. hemos resuelto el problema y es que todos los sábados y todos los domingos a las 9 de la noche... Puedes volver a escuchar Tondi aquí en Bon Radio Venidor. Todos. Pues...
5: Una hora maravillosa también, perfecta, porque es un programa, ya te digo, que mezcla, es un magazine, no pretende eh, asustar, no es un programa, no vende café para los cafeteros, o sea, es un programa que, que pretende llegar a otros sectores, ¿no? Que, que, de los curiosos, ¿no? Llamémoslo de los curiosos también, a los que a veces nos asomamos, como esta noche también, a contar la historia del Sahara, bueno, que también, bueno, por eso da, da para mucho a nivel político, social, mmm, eh, con mil historias, que cruzabas de países de intereses eh, Bueno, es un programa que yo Sinceramente he aprendido un montón haciendo. ¿eh? Yo, sí, yo no
0: sé si te dan a elegir a ti Entre perderte en la Antártida helada O perderte en el Sáhara desierto eh, Con muerte segura en ambos eh, ¿dónde, ¿Dónde elegirías? no? Evidentemente porque eh, Yo nunca lo he tenido claro Si prefiero morirme de frío o de calor Porque le tengo mucho respeto a, a un desierto De la magnitud del Sáhara, ¿eh?
5: Yo, yo, mira, yo soy medio navarra y me defiendo venir en el frío, así que, que yo prefiero el frío, porque el frío de alguna forma siempre eh, te lo puedes quitar, el calor no, eso no. Y entonces, y si, y si me tengo que morir a menos que me quede congelado, igual de aquí mil años me encuentran y me pueden revivir. Oye,
0: oye, mira, está aquí Ale Ronzani diciendo tiene tiene toda la razón del mundo. Tanto, ¿Eh, claro. Sí, sí, por pues nada. Yo me quedo <risa> sí, sí. también con lo que decir vosotros dos. Oye, no. haznos un pequeño adelanto. De lo que la semana que viene Que bueno, no vamos a hablar contigo el próximo miércoles 12 Porque es festivo, es el día del, del Pilar Es el día de la nación Pilar. Y no hacemos nosotros programa local Pero sí que por la noche tendremos a las 12 en punto de la noche Otro tondi, en este caso juegos de mesa Simbolismos, misterios y juegos malditos Imagino que ha dado para mucho ¿no? este programa también
5: Madre mía, ya te digo yo, es que la, la parte central hablamos del, de la simbología que existe entre el juego de la Oca y la ciudad de Toledo, que se ha sacado un libro llamado La Oca de Toledo, que está causando furor, está siendo libre de reventes en toda España, y la verdad, alucinante, eh, el pues cómo de repente, eh, sí, sí, tú estás en Toledo, y de repente ves cómo coinciden muchos aspectos los puentes el pozo muchos eh, bueno de elementos simbólicos de este juego de, de, de la oca no pero también hablaremos bueno, de, de muchos más juegos por ejemplo del parchis no el parchis es un juego que tiene un simbolismo brutal no o sea pero, pero bastante te diría, diría como hasta satánico no según o sea, aunque ya sé sí que en Te estás poniendo un poco la cara yo no te veo pero la ceja levantada seguro con lo que te estoy diciendo
0: sí, nos sí, estamos mirando aquí el técnico y yo Escuchándote Oye. atentamente ¿eh? Tú,
5: tú sabes que en el parchís, si sacas 3-6, te vas a, a, casa. a casa. ¿Y es sí. que es el, el 3-6 qué es? El 6-6-6, ¿no? Sí, eh, sí, sí, correcto. No, no, y hay muchas más cosas. A ver, luego ya un poco más en plan de coña, también te podría decir que el parchís y los hombres también tienen, pues bueno, una similitud, ¿no? Porque todos los hombres nos comemos una y contamos 20, ¿no? Entonces, eh, también en ese sentido, pues también podemos buscarle un poco el rollo. Ojo, la Ouija también es un juego de mesa, ¿eh? Aunque sí. parezca una cosa muy.
0: Sí, de hecho, en los años 80 estuvo muy, muy, muy de moda. Era un juego que se compraba oh. prácticamente todo el mundo. En fin. No,
5: no, no. Juego borras, magia, magia, borras, sacó una ouija Sí, sí. Correcto, para niños. Correcto, para niños. Correcto, o sea, tú te la correcto. comprabas como si fuera eso, un parchís, un ajedrez. Y de, de
0: aquellos barros, estos lodos. Lo vamos a dejar no te ahí. Te <ríe> Oye, por <ríe> cierto, que antes de ayer, por consejo tuyo, o al menos una de las películas que creo recordar presentamos la semana pasada, Smile, pues fui a sí. verla al cine y tengo que decir lo siguiente, es una muy buena película de miedo, una muy buena película de miedo, pero jugamos siempre con ese problema que nos autoinfluimos unos a otros diciéndonos lo guapa que es lo impresionante que es, el miedo que genera y al final vas tan, tan, tan que al final, bueno, pues eh, un poco se rompen los tabúes, porque estando muy bien, si no te hubieran contado nada sería un peliculón, pero como te la han contado tanto, pues sabes pues, no voy a decir decepcionado porque esa no es la palabra justa, pero sí que al final Resulta que no era para tanto
5: Bueno, a mí me encanta Smile y tengo que reconocer que, que, que yo también Bueno, a ver, mucha gente me la había aconsejado Y ya te dije, yo quizás le, le quitaría 10-15 minutos, Max No mucho más, ¿eh? Porque a veces se me alarga un poco ya ya.
0: A mí en ese sentido Se me hizo corta Porque cuando terminó Pensaba que había durado solamente una hora 20 Y había durado una hora 55 O sea, que se me oh, hizo sí, corta Casi
5: dos, casi, sí, sí, casi dos eso, dura. Sí. Sí, sí, totalmente. A mí me gusta, mira, aparte de todo, más o que nos gusta más o menos, a mí lo que tenéis Smile es que es una película, de repente es como ver algo nuevo en el terror, que eso es muy diferente, eso es, es muy cierto, difícil. Eso es cierto. No es, no es un slasher, no es eh, una película de sustos fáciles, es, una, es algo nuevo. Entonces a mí eso yo se lo agradezco, ¿sabes? Eso
0: es totalmente cierto, es un tipo de miedo distinto y que vale la sí. pena. ¿eh? Por cierto, totalmente. vamos a hablar de los tres estrenos de cine que nos quedan cuatro minutos. Tres estrenos de cine que nos recomienda nuestro director favorito, como es Carlos Dueñas. Mm. El primero de ellos, los renglones torcidos de Dios, una película de Intriga española de dos horas y media, larga, dirigida por Oriol Paulo y que trata de una investigadora que se pone a prueba a sí misma introduciéndose en un psiquiátrico que al final, oye, pues le cambiará muchas percepciones previas.
5: Bueno, por favor, esto es una de las novelas más vendidas en, que en la historia, vamos, o sea, eh, ¿Sí? los reglamentos de Dios, vamos, es una, una, una pasada esa novela. Y bueno, haría falta, hacía falta un director un poquito valiente, ¿no? Y Oriol Baulo, que además lo conozco, eh, pues sí, yo creo que es el director adecuado, eh, quizás le falta un poco como de temple, ¿no? Pero, pero tiene, una, tiene una estructura diabólica, no es si el director recorremos de contratiempo, eh, el cuerpo, entre otras... <coughs> Sordamente preparado para hacer suspense. ¿no? Eh, yo creo que eh, a mí me gusta mucho. Va a ser la, la película de la semana esta, porque va a arrasar. Eh, recordemos que, que el líder de aquí ya es Avatar ahora mismo. Fíjate cómo está sí. el resto de películas. Sí, 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 correcto. <coughs> y, y la verdad es que la recomiendo. O sea, es una película que te mantiene todo el rato. A ver, es larga, ¿eh? 150, dos horas y media tiradas, ¿eh? O sea, pasadas, ¿eh? y, y es larguita, pero bueno, oye, aparte de un reparto guapísimo, barba a la Leni, Eduard Fernández eh, y bueno, yo Con a mí eso sinceramente... Bien la mejor película española que se va a estrenar seguramente en, en todo
0: el mes ¿eh? Pues eh, se estrena pasado mañana en los cines, o mañana, mejor dicho mañana 6 de octubre en cines sí. La eh. siguiente película que nos propone Carlos Dueñas es eh, En los márgenes, también otra película española, algo más corta de hora y 45 re, eh, dirigida, ojo, por el reconocido Juan Diego Boto y que además tiene a Penélope Cruz y Luis Tosar como caras más visibles de este drama social la cuenta atrás de tres personajes con tres historias entrelazadas que tratan de mantenerse a flote y sobrevivir a 24 horas claves, ¿qué nos dices?
5: bueno, a ver me gusta Juan Diego Boto, de hecho bueno, yo trabajé con su madre en, una, en un cortometraje eh, pero bueno eh, mejor no, no hablemos del tema eh, eso lo dejo sí, no. te
0: lo dejo a ti porque no sé por dónde vas y en fin
5: Sí, sí, Juan Diego Botas es un... No, aparte es un grandísimo actor. Ahora se lanza la dirección. Hombre, la verdad es que con Penélope Cruz y Luis Tosar tampoco te va a costar mucho. Hay que ser muy malo para no hacer una buena película. Pero que me refiero? A ver, en los márgenes, es, para que nos hagamos un poco la idea, es un 21 gramos a la española. 21 gramos, ¿os acuerdas la película aquella, no? Que es de, de tres historias aparentemente... Bueno, que no tienen nada que ver una con la otra, personajes diferentes y todos están entrelazados un poco como Crash, ¿no? ¿Te acuerdas también la película? Aquella tan, tan guapa que ganó el Oscar.
0: Yo ...todo lo que dices me acuerdo de pasada... ...pero no tengo memoria fotográfica para el cine... ...lo siento,
5: Carlos... ...21 gramos, la película de Sean Bann, de Iñarritu... Eh, ...bueno, una película de, 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 de un tío que, que, que necesitaba... ...un trasplante de corazón... ...a la par que otro tiene un accidente... ...es como película ...es como historias que aparentemente no tienen na que, que, nada que ver entre sí... ...y luego al final se entrecruzan, ¿no? Un Shortcuts, ¿no? ...que se podría llamar... ...es un formato llamado Shortcuts... ...entonces... Eh, ...bueno, es una película... ...a ver, sobre todo es bien intencionada... ...son personajes buenos... Y historias positivas y yo creo que vale la pena verla porque solamente por eso. ¿eh? No es una película... Tampoco pretende inventar la sopa de ajo, Juan Diego Voto como director. Simplemente es un buen narrador y lo hace bien.
0: ¿eh? Pues con eso nos quedamos en los márgenes y la tercera propuesta que nos hace Carlos Dueñas es una es Fall, una película oh. norteamericana de Hora y 47, dirigida por Scott Mann, un thriller que tiene algo wow. que ver con el alpinismo pero, pero no el convencional. ¿eh? Es decir, estamos hablando de unas chicas que se meten en un buen lío al escalar una torre abandonada a 600 metros del suelo y luego parece ser que no pueden viajar o sea, bajar.
5: Bueno es una película minimalista que Apenas los personajes toda la historia Y a ver, una de dos a, La aconsejo y a la vez no la aconsejo A la persona que tenga vértigo Porque es alucinante eh, Porque se pasan la, la hora y media Colgadas de una torre de comunicaciones De 600 metros sin poder bajar Las pasan canutas estas dos días Y eso, está filmada increíble Y la verdad es que le, quien tenga vértigo Lo pasará mal
0: Yo tengo Y quien, vértigo. No tenga
5: vértigo, pues quien no tenga vértigo Igual sale con vértigo la película
0: pues así yo, te, que, yo yo padezco mucho de vértigo, ¿eh? así de claro te lo digo. Bueno, pero me, pues, me, me alegro que me hayas advertido.
5: Pues es una, una muy buena película. ¿eh? A ver, no es tampoco bueno, pero pues a ver está muy bien. Oye, es una idea, una idea brillante, ¿no? De dos tías colgadas en un palo toda la película. Oye, hay que bueno, pues aquí ese buen director para, para aguantar hora y media pasada con, con, con dos chicas subidas a un palo, oye.
0: Bueno, pues con todo eso nos quedamos, que estamos ya fuera de hora. Te repito, esta noche a partir de las 12 en punto de la noche aquí en bon Radio, Noche en el Desierto, el último programa de Todo, de Tondi. Todo nos da igual. Y las tres estrenos de cine que nos ha recomendado Carlos Dueñas, Los renglones torcidos de Dios, En los márgenes y Fall. Oye, Carlos, que muchísimas gracias. Un miércoles más.
5: A vosotros. Un abrazo. Un fuerte Chao. abrazo. Adiós.
2: Peach.
1: Ah, y este año tenemos algo muy especial para todos vosotros y vosotras, todos y todas, La nueva Zona VIP con ofertas en botellas, gogos y más sorpresas que tendrás que venir a descubrir Y recuerda que a partir de las 4 el mejor reggaetón para que nos acompañes todas las noches de este verano Recuerda, Bahamas Disco Garden Benidorm ¿Te gusta llegar a tiempo a tu destino? ¿Volver a casa tan cómodo y seguro como si fueras tú mismo el que conduces? Radio Taxi Venidorm El mejor servicio a tu entera disposición Descárgate nuestra aplicación Pide Taxi para el móvil Y solicita un taxi de la manera más fácil Visita nuestra web radiotaxivenidorm.com Radio Taxi Venidorm 965862626 Vive el comercio de tu ciudad, el programa que sirve de escaparate para oír y ser oído. Asociaciones y empresarios de todos los sectores tienen aquí la ventana para contar sus éxitos y exponer sus dudas. Vive el comercio de tu ciudad, un espacio patrocinado por la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Benidorm, las asociaciones Aico y Abreca, Bodegas Bocopa y Chocolates Marcos Tonda, cada miércoles de una y media a dos de la tarde y en redifusión de diez y media a 11 de la noche.
0: Empezamos este recorrido por esa guía práctica para salvar una pequeña empresa en crisis de la que te vengo hablando en el bueno en el mes y pico que llevamos ya desde que empezamos esta séptima temporada. Recuerda que te he hablado de las principales causas del fracaso empresarial, pero también te di en otro programa las cinco etapas necesarias que hacen falta para corregir esos errores. Hoy lo que vamos a hacer es continuar por preguntarnos cómo puedo recuperarme de los efectos del flujo de caja. Negativo. Bueno, presta atención, escucha, porque voy a darte algunas recomendaciones para remontar la situación. No tengo hoy mucho tiempo, todo el que quisiera, pero escucha un poco. Ya hemos dicho que una de las causas más comunes del fracaso empresarial es una crisis de efectivo. En un negocio resulta imprescindible controlar continuamente el dinero que entra y el que sale. Para ver cuándo entran y salen los fondos de tu negocio, debes administrar el flujo de efectivo. El flujo de caja es un reflejo de la liquidez o capacidad de convertir los bienes o servicios en dinero. A veces tienes más dinero entrante que saliente, lo que supone un flujo de caja positivo, y a veces el flujo de caja negativo ocurre cuando sale más dinero que el que entra. No te estoy diciendo nada nuevo, ¿verdad? Es decir, que gastas más de lo que generas. Esta situación puede acarrear graves daños a largo plazo si estás en esa situación tienes que tomar medidas para recuperarte prueba estas recomendaciones para remontar la situación la primera determina la fuente antes de seguir adelante reflexiona sobre la causa del problema al conocer la fuente podrás crear soluciones específicas que ataquen el problema de raíz Cambia tus condiciones de pago. En muchas ocasiones, la causa del flujo de caja negativo no se debe a falta de fondos, sino a falta de fondos disponibles. Una situación frecuente se da cuando el cliente tiene plazos de pago elevados o directamente no paga. También cuando los proveedores tienen plazos cortos de cobro. Reduce los costes operativos. Haz una lista de todos los costes operativos para seleccionar qué gastos eliminar o reducir. Considera cómo afecta cada gasto a tu negocio. Puede no ser una buena idea reducir gastos que afecten a la atención al cliente, por ejemplo, pero sí podrías buscar soluciones más baratas comparando diversos proveedores o bien cambiar la forma en que realizas las tareas para volverlas más eficientes. Aumenta los ingresos. Para estabilizar el flujo de caja tienes que aumentar las ventas. Busca formas de atraer clientes al negocio, pero cuidado con promociones agresivas que pueden hundir tus márgenes o con acciones que devalúen tu marca. También puedes vender equipos que ya no usas para ayudarte en la recuperación y buscar nuevas fuentes de ingresos. Busca financiación. Es posible que necesites inversores o financiación para remontar la situación. Estudia minuciosamente las distintas opciones y las condiciones de cada una. ¿Cómo competir con los negocios en línea? Las empresas online simplemente no tienen los mismos gastos generales que tiene una tienda física. Si añades a esto la comodidad de las compras online y la creciente tendencia a usar los teléfonos inteligentes para todo, tienes una apuesta interesante, aunque competir en el mundo online también resulta complicado. Para un negocio físico, competir con los jugadores puramente online no es fácil porque el campo de juego no está equilibrado, aunque como la opción más interesante para los clientes es tenerlo todo, surgen nuevas oportunidades para aumentar tu participación en el mercado. El hecho de que tu negocio tenga una tienda física no significa que no pueda vender también en internet, bien a través de una plataforma propia o mediante otras opciones de comercio electrónico. Al mismo tiempo, Desarrollar un plan para tener presencia en las redes sociales y conectarte con clientes potenciales puede aumentar tu área de influencia. Asegúrate de recopilar las direcciones de correo electrónico de tus clientes en la tienda para desarrollar un plan de comunicación a través de la suscripción a un boletín y mantener el contacto. Procura aparecer en las búsquedas locales a través de Google My Business, directorios, etcétera. Ofrece a la gente razones adicionales para visitar tu tienda. Invítalos a probar, a oler, a tocar, a descubrir, a disfrutar, a recibir asesoramiento. Promueve todas aquellas sensaciones que son más difíciles de conseguir a través de una pantalla. Y ahí lo vamos a dejar hoy porque a la siguiente vez que volvamos a encontrarnos en Antena, que será dentro de dos semanas, porque el miércoles que viene no tendremos programa al ser festivo, te hablaré de cómo saber cuándo un negocio necesita un cambio para actuar antes de que sea demasiado tarde.
3: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
2: Lola Herrera vuelve al Auditorio de la Nucía con la obra de teatro Adictos. Que el propósito final para el que va... El sábado 29 de octubre a las 8 de la tarde, la Auditorio de la Nucía acogerá la representación teatral de Adictos con la legendaria actriz Lola Herrera. Recuerda, el sábado 29 de octubre tienes una cita con el mejor teatro nacional y la actriz Lola Herrera en la Nucía.
3: Por eso me, me sabe muy bien hacer esta función. Auditorio de la Nucía, Inseance Pen Cultura.
2: con el frío no se juega Y como decían en aquella serie Hay en invierno
1: más de 75 años ofreciendo la información económica y financiera más solvente. Viva el comercio de tu ciudad, el programa que sirve de escaparate para oír y ser oído. Asociaciones y empresarios de todos los sectores tienen aquí la ventana para contar sus éxitos y exponer sus dudas. Viva el comercio de tu ciudad, un espacio patrocinado por la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Benidorm, las asociaciones Aico y Abreca, Bodegas Bocopa y Chocolates Marcos Tonda. cada miércoles de una y media a dos de la tarde y en redifusión de diez y media a 11 de la noche.
0: Avanzamos en esta recta final de aire fresco aquí en el apartado Vive el comercio de tu ciudad Y como siempre tenemos un invitado especial Que además está hoy aquí con nosotros Lo tenemos, tenemos a un empresario que tengo el placer De conocer desde que éramos niños Muchas veces nos preguntamos todos Pero hasta la saciedad, ¿eh? ¿Cuáles son los mecanismos que hacen que unos triunfen Y otros se queden por el camino? La trayectoria de Javier de la Muela Es un camino al que llevo yo siguiendo desde hace años. Y hoy llego a la conclusión de que la cosa tiene poco misterio. Estoy casi seguro que lo va a ratificar. Su éxito, el de su marca, Benicolchón, no es más que la combinación de tener las ideas claras y dedicarle muchas horas al objetivo. Benicolchón es una marca de muebles fundamentalmente del sector del descanso, que nos acompaña a los que vivimos en Benidor y Comarca desde hace muchos años. Pero ojo, a pesar de que la veteranía y la experiencia son dos grados importantes, no son suficientes como para relajarse y echarse a dormir, ¿verdad? Aunque tenga, en su caso, los mejores colchones para ello. Benicolchón es una empresa que no ha dejado de crecer y crear marca por toda la Marina Baja. Incluso puede, pueden decir... Que el, hablar, eh, que el haber dado pasos atrás en alguna ocasión En su caso siempre ha sido para coger impulso En los últimos años la competencia ha crecido mucho Tanto física, con grandes y pequeñas marcas que han llegado a la zona Como online Aún con todo, Benicochón ha seguido No solo estando ahí, sino creciendo Su nuevo establecimiento en la carretera de Benidor. hacia Altea lo demuestra con creces a lo grande Javier de la Muela se ha convertido en un rostro conocido en Benidorm en un amigo de sus amigos y en una persona comprometida socialmente tiene a pesar de todo lo que ya he dicho tiempo para ser una de las almas mater de encuentros empresariales y también uno de los máximos responsables aunque él siempre se quita eh, galones del club de opinión de venidor, ese club que tanta importancia ha cogido, que tanto tiene que ver en la cultura de la localidad, que hace poco trajo a Rosa Díez y que este próximo lunes nos trae nada menos que a Margarita del Val. Javier, ¿cómo estás? Qué bonito, Leo. Esto es gratis, ¿no? Es, te vas ya, ¿no?
6: Madre mía, es gratis porque vaya, más ensalzado a lo grande. Gracias. Yo
0: no tengo la sensación de haber dicho nada eh, que me haya inventado.
6: Nada, muy bonito todo, hombre, pero inventado no eh, Está calcado, está dicho muy bonito, Leo
0: eh, Javier, estamos en, estamos en un mundo En el que mmm, dedicamos tantas horas a lo nuestro Que cuando alguien llega y nos recuerda Lo que hacemos bien parece como un premio no eh, yo no he dicho nada que no hagas tú todos los días
6: yo eso lo comento yo a veces con mi mujer le digo nos aprecian más o sea ¿o da la sensación de que nos valoran más los de fuera que nosotros mismos
0: bueno ayer mismo tuve yo aquí una entrevista con un empresario que es el que ha puesto en marcha en todos los mupi de Benidorm las eh, los dibujos de Pedro Zaragoza él no es de aquí es Malagón Muy que bien. ha sido sí, bien pues bien. él lleva mucho tiempo él no es de aquí él me dice un que fenómeno. gracias a escribir un libro de Benidorm y gracias a dedicarse a Pedro Zaragoza, no sabe no sabemos la gente de Benidorm lo que tenemos. Qué es decir, bueno. que eso que tú acabas de decir pasa en todos los lados. Nadie sabe lo que tiene.
6: Malagón, por cierto, una mención muy especial a él. Estuve en la presentación del libro que, que él hizo, los dibujos, ¿no? El diseño. Correcto. Me hizo una dedicatoria, era de los pocos nativos que habían venido ahí en ese salón de actos, de los pocos me refiero, si había 100, de los 10, 15 nativos de ahí. La dedicación me la puso para un nativo de venidor, me hizo un dibujito que no me sí. ensanzó un poco la nariz pero bueno se la vamos a perdonar pero una gran persona ¿eh? un, un detalle importante oye digamos. Javier
0: eh, ¿cómo y cuándo nace el proyecto Benicolchón? porque todo el mundo conoce Benicolchón pero en algún momento tuvo que nacer y de claro. alguna manera ¿no? esto al final es una empresa familiar sigue siendo una empresa
6: familiar esto viene de una pequeña colchonería que teníamos en Costera del Campo 15 mi suegro el, el padre de mi mujer Fíjate. vamos yo me casé, llegamos del viaje de novios, vimos en una tienda empapelada, la quiso dejar, la descartaba Y yo el comentario fue muy rápido, le dije a Susana, digo Susana mira, mi mujer, gerente, compañera, también un alma madre en la empresa Le dije mira, tenemos el dinero, hemos recogido X de la boda, los detallitos que nos han dado, los sobrecitos, tenemos el dinerito Yo tengo la clientela, soy devenidor, no te preocupes por eso, tú conoces el tema de los muebles y nada, nos embarcamos ahí en la aventura Estuvimos un añito solo ahí en esa tiendecita Que se nos quedó pequeña al final Dimos el paso aquí a la avenida Los Almendros Y lo que parecía que iba a ser un tiendón para mí Pues al final se ha ido quedando pequeño pero eh, ha sido lo que nos ha levantado Nos ha hecho
0: grandes Lo, lo, de cual, lo cual demuestra, Javier, que en el noventa Y tantos por ciento de los casos No es el producto, sino la persona No, seguro seguro. ¿Eh?
6: ¿Eh? Aquí nosotros, Yo siempre lo digo, Leo En mi casa entran clientes, salen amigos eh, Eso es lo que hay que transmitirle Correcto. Pero y, da
0: igual que vendas muebles O no, que vendas eh, floreros, zapatos floreros. Yo
6: siempre les digo a mi gente Vamos bien, mi tienda Realmente vamos muy bien, estamos funcionando Tenemos un buen servicio, tenemos... Eh, de todo de Al detalle Pero que les digo Nunca bajéis la guardia
0: Vais muy bien Porque tú enciendes la luz Por la mañana Y la apagas por la noche El último irte. Eso sí Así es Y eh, si no es así No tiene truco vamos. Es lo que he dicho En la presentación Oye, desde el principio Vení colchón Dedicados al sector Del descanso O, o con el tiempo También habéis eh, ido creciendo Interiormente Con más productos
6: Pues nuestra idea era Descanso Sofás digamos auxiliares que era lo que más facilidad teníamos para, pues para reparto, para organización para personal pero ¿qué pasa? el público al final nos demandaba que si juveniles, que si comedores que si oficina, que si amueblamiento completo que si piso piloto, que si consiguen esto <risa> empezamos a abrir un caminito eh, siempre como digo yo he tenido un poquito de suerte, me he rodeado de buenos proveedores también y ya bueno, gracias a todos vosotros clientes que habéis sido nos habéis respetado bastante durante siempre. Mi, mi
0: madre era clienta siempre, ya, siempre. pero fiel. ¿eh? Nos hemos hecho un poquito ya pues
6: a todo o sea hoy en día tenemos todo excepto cocinas y baños, pero vamos todo.
0: Oye, una de las cosas que más admiro en, en tu trayectoria, que además creo que es uno de los puntos fuertes de que Benicochón siga siendo una gran marca es que os habéis ido implantando a lo largo de los años por toda la comarca pero también habéis tenido cierres. En cambio yo he dicho en mi presentación que esos cierres no son un paso atrás Sino Correcto. para coger impulso ¿Tú los, sí. los has considerado En algún momento Pasos atrás?
6: No, nunca, nunca, nunca Siempre Mira, yo siempre Que he cerrado un local He abierto otro O sea, ha sido siempre Lo que dices tú Un impulso Para siempre Hacia la mejora Nunca hemos cerrado Porque iba mal el local Porque era mala zona Sino siempre ha sido Un poquito para mejorar Siempre
0: Oye, el sector eh, tuyo ¿cómo ha, o, o, o tu empresa, ¿cómo ha vivido los dos años de pandemia? Me, me gusta mucho hacer esta pregunta a todo el mundo porque cada uno me cuenta sí. una historia yo, distinta. Yo ¿eh? creo
6: creo que lo hemos hablado alguna vez nosotros, no sé si en Petit Comité o en un programa tuyo. El sector mío, el del mueble, la colchonería, no no yo, no vení colchón, ha salido muy reforzado de la pandem de, 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 post pandemia, post-pandemia.
0: Pos, pero ¿en la pandemia te llegaste a asustar?
6: Hombre, en pandemia, tú imagínate que no sé si era mayo, puede ser, cuando cerramos, marzo, nos cerraron, 13 marzo 13 de marzo del 20 Vale, pues tú imagínate, 13 de marzo, yo tenía un almacén aproximadamente de 600-700 metros, llenos de muebles Para todo lo que venía Pagado a Santa Pagados por ti
0: y pendientes de ser vendidos Para
6: todo lo que venía para Semana Santa, hablo de apartamentos, hoteles, hablo de, no sé, gente que explota pisos, etcétera, etcétera eh, ha sido un termómetro para mí, o sea, yo mismo, o sea, me he quedado sorprendido, porque claro, dos meses sin facturar, pagando todo el género de ese Leo <risa> hay que echarle
0: un par. Díselo a Pedro Sánchez y hay compañía. Que sí, sí. A, a estos que, que, que dan falta dinero. ¿verdad? Hay un sí. esfalto de dinero. Oye, ha crecido mucho la. Sé que sí, pero quiero escuchártelo a ti. Ha crecido mucho la competencia desde que existe Benicolchón. ¿Qué año abristeis? Pues yo, como Benicolchón. Llevaremos ahora para 27 años ¿Y en 27 años tú has visto crecer tanto la competencia que te has llegado a asustar? ¿O has tenido siempre mecanismos de decir Vale, no puedo luchar contra eso, pero yo tengo que hacer esto? Mira, a lo mejor
6: es feo que lo diga No quiero parecer un prepotente No quiero parecer nada fuera de lo normal Pero eh, gracias a la competencia nos ha hecho ser más fuertes Nos hemos reinventado muchas cosas Y ellos a mí, sin querer, me han hecho grande
0: pues ahora te voy a hacer la siguiente pregunta Porque es que toca, ¿cuáles son las claves? Bueno, a lo mejor me dices, oye, como Coca-Cola sí, Es muy fácil No, pero la Coca-Cola no da las claves Pero ¿cuáles son las claves para mantenerse A pesar de competir con los más grandes del sector? Que ya los tienes aquí ¿eh?
6: Pues yo leo primero la persona Segundo, eh, la estabilidad Segundo, la, el equipo que tengo Que es un equipo de 20 años He cambiado a dos, tres ayudantes Pero el 80% de mi plantilla somos los mismos de hace 20 años eso al cliente final le gusta mucho, que siempre atienda a la misma persona, que siempre vaya a su casa a la misma persona y que luego vaya a tu casa y tengas tú la facilidad o la, la confianza de decirme, Javi, la mesa nueva que voy a poner, la otra por favor me la retiras y me la tiras a la basura ahí cuando llevamos a Matías de Enseres se mosquea un poquito conmigo pero es que lo retiramos y lo ponemos en contra te echamos un cable tú sabes que esto ha venido al final somos un pueblo y viene tu madre y me dice ¿me puedes llevar el colchón que me has retirado a la casa del pueblo?
0: o la mesa que te hemos comprado para este estudio de radio y te hemos pedido por, está, por favor que te lleves la por ahí que hay ¿no? está, que es el ejemplo Correcto. pero bueno el trato personalizado para resumir Ten, tengo más cosas que preguntarte sobre ni colchón pero, pero mmm, quiero, quiero avanzar un poco estando bien organizado eh, ...se ha demostrado en tu caso... Que, ...que se pueden hacer más cosas... ...por ejemplo... Tú eres una, una, gran, un, o sea, una gran ayuda, tienes una mujer que es una gran ayuda, como acabas de decir, y tienes tres hijos que, por supuesto, son un ejemplo a seguir. Se nota, sí, se eh. nota su formación. Pero, por ejemplo, también estás en encuentros empresariales y en el Club de Opinión desde sus inicios. Y sí, quiero sí. decirlo, desde sus inicios. En el caso de encuentros empresariales, eh, quiero saber qué te aporta a ti encuentros empresariales. Porque son 14 años en los que hay que decir a la gente que ahí no se gana nada. ¿eh? No, no, que en no todo caso nada. te ocurre... Tiempo,
6: ¿eh? Ahí ya sabes, tú bien sabes que nos juntamos cuatro amigos en una época de crisis importante y dijimos, vamos a contarnos las penas comiendo y si nos podemos ayudar entre unos a otros, pues oye, comemos, tú vendes colchones, yo vendo coches y el otro tiene electricidad. Y la idea era esa, juntarnos, comer y trabajar.
0: Déjame que haga una, una pregunta. Eh, querido Antonio Alcaraz, ¿estás por ahí?
7: Aquí estoy, querido amigo. Qué grande, mi y, amigo Antonio. Y, y,
0: y lo que dice Javier es así, se lo está inventando, no ha hecho nada él por encuentros empresariales, ha venido aquí a quedarse con nosotros. ¿Cómo, cómo es la situación, querido Antonio Alcaraz?
7: <risa> bueno, mira, yo primero creo que Javier, que yo lo conozco de tres maneras. Lo conozco como, como empresario, lo conozco como ¿Cómo? miembro de encuentros empresariales y lo, y lo conozco como amigo. Pues es muy sencillo para mí Un sobresaliente en las tres En sus tres facetas que yo conozco ¿no? Que te diga de Javier Que qué, no sepas tú qué grande
6: sí. Que venga de ti, vamos, un halago, 100% por ciento
7: Es tu amigo que... Bueno, nosotros aparte somos amigos Pero sí que es verdad que Javier Es un, donde está siempre, es un luchador Lo da todo Y siempre lo único que pide a cambio es cariño Y respeto, y él la verdad En encuentros empresariales es uno de los fundadores Pero aparte de eso... Es que siempre está ahí es Claro, que... Es, que,
0: es que a veces decimos, encuentros empresariales es un colectivo de, de, de amigos que se juntan una vez a comer, sí, claro Y cuando hay una guerra en Ucrania son los primeros que dan el brazo a torcer y se ponen a recoger todo lo que haga falta Y cuando hay una pandemia son los primeros que se olvidan de sus propios problemas, que son inmensos y se ponen a servir a la sociedad, ¿verdad Antonio?
7: Así es, y bueno, y, y aparte de lo que se puede hacer o hacemos entre todos, porque al final de está también y muchos más, ¿no?, y muchos más. Eh, bueno, yo creo que Javier, la verdad, y no es porque esté de aquí ahora, es un ejemplo a seguir, como sobre todo como persona. Su humanidad, su humanidad es algo increíble. Es que nunca te dice que no a nada. Yo lo he metido en, en miles fregaos y es que nunca me dice que no, ¿no? Y la verdad es que siempre está ahí, el eh, que dice, lo cumple, y Acuerda, a, nivel, a pues, nivel profesional también Siempre la verdad Es que siempre que lo he necesitado siempre ha estado ahí Yo siempre, como dice...
6: Antonio, desde que te he conocido Acuérdate que siempre te he dicho Donde, donde vayas tú y yo, ¿te acuerdas? Estuvimos hasta, hasta, vamos ¿Te acuerdas con el tema del fútbol, del Lorca? Qué gracia ¿eh?
7: Estábamos Me, en me todo, dijiste,
6: pa. vamos a comprar acciones del Lorca Que vamos a echarle un cable Antonio, si tú vas yo voy ¿eh?
7: Así es, así es todo, Bueno, eh. pues
6: querido Antonio
7: pero bueno ahora, ahora ya no hemos retirado el fútbol Porque ahora ya <risa> <es> solo... <risa> Ahora solamente somos ahora... gente que vamos a, a los estadios a ver fútbol y punto
6: <risa> Pero vamos, que es un detalle, que tú fíjate Uno de venidor, que le dicen, échame un cable aquí Pues para allá vamos, pero vamos, que todo lo la que hagas Antonio, la, 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 cuenta la conmigo es que no tengo. Desde, La que nos, fue... desde que nos conocemos nos hemos ayudado mutuamente sí. conforme hemos podido. Pero... Tú me has dado mucho trabajo en su día. época de crisis me has presentado mucha gente buena también. Y escucha, sí, pero esto es una por, rueda. Encima
7: de, por encima de todo yo me quedo con Me quedo con el Javier amigo, el Javier responsable y sobre todo el Javier que siempre está dispuesto para los
6: que sí, ahora necesita. ya somos amigos vamos somos ya bueno. hermanastros
0: oye Antonio sí, que tengo que darte las gracias eh, eh, el tiempo en radio a veces se pasa muy deprisa y me queda nada me quedan tres minutos para despedirme y, y, y me arrepiento de haber empezado tan tarde no porque me lo estoy pasando muy bien y creo que el, ese ese caparazón que Javier de la Muela se pone siempre delante de todo el mundo creo que aquí se lo hemos desmontado primero yo con mi entrada y tú con tu intervención sí. porque lo veo emocionado Antonio. Sí, sí, no,
6: la verdad que sí, ¿eh? me ha sorprendido y, vamos, me agrada, Antonio para mí hoy es, hoy es un, una persona muy importante a nivel personal afectivo, ya no hablo como empresario pero para mí es un tío muy, vamos de hecho cualquier cosita le pregunto a él y siempre colaboramos y...
0: Le hemos, le hemos alegrado la mañana, Un Antonio. ejemplo para mí el señor Antonio Alcaraz bueno,
7: Para mí es un ejemplo también Javier y por supuesto tú también Leo un abrazo muy grande para ambos y para todos los radio oyentes.
0: Muchísimas gracias Antonio Alcaraz, el grandísimo empresario Mira, un, abrazo. un abrazo. Antonio, un saludo, gracias por llamar. Bueno, pues espero Javier que te haya gustado este sí, detalle. Sí, me de, has desmontado, de, de, ¿eh? me has sí. desmontado <risa> vamos. Bueno, oye ha sido, ha sido un placer y yo simplemente me quedan dos minutos para despedirme Y quiero seguir hablando de Benicolchón Porque quiero ante todo que la gente No solamente conozca a la persona Que es de lo que trata este momento Sino que la gente sepa que en Benicolchón Tiene mucho muestrario a su disposición y este es el momento de que nos digas todas las posibilidades que tenemos la gente de Benidorm que todavía no conozcan Benicolchón, que es un delito, que van a encontrar ahí?
6: Colchón por cierto yo siempre digo, termino las cuñas o las frases, Colchón tu tienda de muebles en Benidorm, porque por suerte o por desgracia pusimos ese nombre de Colchón mucha gente no se relacionaba con el descanso, hoy en día somos una de las mejores tiendas no quiero pegar de, de modesto, pero... Falsa modestia, pero somos unas mejores tiendas en la comarca entera. Con nuestros tres puntos de venta. Yo
0: invito a los oyentes a que visiten tu nuevo negocio que has abierto en la carretera...
6: Todo con primeras marcas. Es, es, no es... hace falta ser las más caras, sino primeras marcas a precios normales, precios módicos. Con un servicio de entrega siempre gratuito. Un montaje profesional, que de eso dice mucho.
0: Porque ese, ese cliente que... Mmm que valora el servicio por encima del precio existe, ¿verdad?
6: Sí, hombre, madre mía. Nosotros, Leo, por teléfono, facturamos la mitad. Al día, facturación diaria, la mitad es vía telefónica. Sin pedir precio. Es decir, oye, Javier, confío en ti, tráeme... Nos conocen de hace muchos años, ya eh, incluso ya tengo tres... Gen hay gente que tengo yo, clientes
0: de tres generaciones ya. Eh. Además, yo me imagino, Javier, que tú habrás tenido que salir eh, en auxilio de, muchísimas, eh, de muchísimos clientes que han hecho compras muy baratas, pero después han tenido problemas y, <risa> y te han llamado a ti.
6: Sí, más de uno más de uno. Más de uno ha venido a que ha comprado en X tienda y han pedido recursos de montaje, de, de terminar o de, no sé, de incluso aconsejar cómo hacer una devolución, etcétera, etcétera.
0: Pues Javier, con eso nos quedamos. Pues muchas gracias. Ha sido un placer tenerte aquí y el lunes tenemos encuentros, tenemos otra Club vez, de opinión, ¿no? Otra
6: vez Club de opinión. No paramos también. Eh, Margarita de del Valle, eh. Eh, vaya fichaje da, también. Eh. Eh. Impresionante. Eh, eh. Esa en esta pandemia fue número uno en la tele, vamos. Sí, sí, eh, sí La sí. audiencia era suya.
0: Yo la, lo, ayer mismo cuando tuve conocimiento del dato lo publicamos y es este lunes. Eh. Quiero este mañana lunes. lo volveré a recordar, pero sí. este lunes en el salón de Actos del Ayuntamiento de Benidorm a partir de las ocho y media de Siempre, la tarde, ¿no? ocho y cuarto,
6: ocho y cuarto de la tarde. Sí
0: bueno, pues 30 segundos Tenemos para despedirnos gracias a todos los oyentes que de nuevo Un, eh, un día más en este miércoles 5 de octubre Habéis querido acompañarnos aquí En, en BOM Radio, en este nuevo estudio En el que nos está precisamente acompañando Javier, en la calle ondulada de Benidor y en este espacio de Vive el comercio de tu ciudad, donde hoy nuestro invitado Ha sido Javier de la Muela de Benicolchón, también por supuesto Quiero dar las gracias a Cristina Escoda A Nuria Montes y a Carlos Dueñas, que han sido los que nos han ayudado a hacer este programa. Mañana, aquí. Un fuerte abrazo.